0: Seguro auto-use, eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né?
1: <risos> Não.
0: Oi, eu moro logo ali, eu preciso pagar tudo? <risos> preciso. Rápido, ah, do meu jeito. Só na use mesmo. Ouse viver tipo você. Baixe o aplicativo e contrate. Use seguro tipo você.
2: Muito boa noite, 19 horas 31 minutos, está começando mais uma edição ao vivo do Paddock GP, num oferecimento de Yuzi uhum. e Michelin, e eu estou aqui, boa noite. Boa noite,
3: tudo bom? Tudo então, bem? Eu vou falar o oferecimento também de Guilherme Bloise, <risos> e nossos maravilhosos e deliciosos os dessa noite. É, não são tão maravilhosos Come, come assim. um amendoim de... Come. Ele já comeu meio é, prato é... de
4: amendoim já, Nath, ah, antes de você chegar. Meio... entendi. Meio prato sozinho, morto de fome
2: um minuto nós começamos a <risos> o programa. Boa noite. Guilherme Blois está aqui com o Gabriel Curti na tarde vivo e eu, Vitor Martins, para mais uma rodada de atrações é, de esporte a motor e qualquer assunto que nos der na telha. Contamos com você para a participação desse programa através do Twitter, do YouTube, do Facebook. Mande sua mensagem por esses canais, hashtag PaddockGP. O nosso Rodrigo Berton também está lá na retaguarda. Para fazer sempre o que se espera dele, erros. <risos> Mas está aqui para tentar colaborar, é o que tem para hoje. Eu vou começar com Guilherme Bloise porque deve ter muita coisa para falar desse final de semana. Boa noite, Guilherme.
4: Boa noite, Nath, Vitor, Gá, é, Rodrigo Renault e Marina, que está aqui, ó, a, senhora, a, senhora, a atual senhora Berton. É, eu vou começar com, destacando. O segundo tufão que passou nesse final de semana, que foi o tufão Gustarrig, lá na Granja Viana. Ah. É, tanto o Gustavo Ariel quanto o Saulo Rique, eles passaram o carro no final de semana da Copa GP. E foi um final de semana bastante interessante, a gente teve uma definição de vaga também para para escuderia GP nas 500 milhas, a gente No momento que a gente for falar de Copa GP aqui, a gente a gente dá mais detalhes sobre o Sobre o acontecimento no final de semana.
2: Muito bem. Agora é hora e vez de Natália de Vivo que vai dar o seu destaque inicial. Boa noite. Natália.
3: Olá, boa noite. Vitor, Gá, Gui, Bertão, Marina que está lá sentada. É...
2: Marina que está lá sentada. Hum. Que tá belo sobrenome. <risos> Marina que está lá sentada. Maravilha.
3: É... Bom, meu destaque inicial foi o que rolou no Mundial de Superbike lá em San Juan. né? O boicote de seis pilotos. Eles foram para a pista já é, na sexta-feira e falaram que as coisas não estavam seguras. A organização foi, falou que ia deixar tudo bom para o sábado. No sábado foi, eles correram o terceiro treino livre todos os pilotos falaram que estava ok o asfalto. Só que daí depois da classificação, que foi bastante movimentada e o Loris chegou a ter uma forte queda, nem pôde correr a corrida um, seis pilotos bater um pé e falaram, não, a gente não vai correr, entre eles o Chess Davis o Marco Melandre e o Eugênio Laberti. Eles falaram, não, a gente não vai correr, é, tá perigoso, a gente não quer colocar nossa vida em risco. E assim, se são eles que estão colocando o pescoço deles na reta, a vida deles que está em jogo. Então, é, se eles eu gostei deles terem peito de falar, não, a gente não vai correr. Doze pilotos foram para a pista, Álvaro Bautista venceu, agora que não vale mais nada. E não, caiu. F... não caiu. Não venceu. caiu, venceu. E a Finn soltou depois um comunicado falando que ela apoia a Superbike ter feito a corrida.
2: Muito bem. Gabriel Curti, boa noite.
5: Boa noite, Vitor, Nath, Gui, Berton, Marina, pessoal de casa. É, obviamente vou destacar a Fórmula 1, né, que é sacanagem. Ah, é, eu pensei é. que
2: a outra pessoa ia destacar, mas não, saiu nem... pela tangente.
5: É, é, nesse final de semana é, tem que ser destacada a Fórmula 1. Fórmula 1. Há tempo para falar sobre a Fórmula 1 Sim, vamos falar bastante, mas é, registrar a terceira vitória de Walter e Bottas é, na temporada e nos últimos dois anos, inclusive. <risos> é uma corrida bem atípica e que a gente viu um Hamilton insatisfeito com a equipe, como há muito tempo a gente não via, é, eu diria até que a gente não viu o Hamilton insatisfeito com a Mercedes desde os tempos do Rosberg uhum. é, Isso não chega a ser um mérito do Bottas Mas é um clima interessante para a gente acompanhar Principalmente pensando na próxima temporada Afinal, nessa, se o Hamilton não fechar contra o México, ele vai fechar nos Estados Unidos Então, mais para a próxima temporada e para
2: os anos futuros
5: de Hamilton, de Mercedes e, e de todo o efeito cascata que isso pode ter Aliás, é um
2: bom gancho, cascata, é um bom gancho para a gente iniciar o nosso Paddock GP de hoje, para falar de uma cascata que surgiu dias atrás. A MotoGP anunciou uma corrida hum, no Brasil em 2022 no circuito de Deodoro, no Rio de Janeiro.
4: Aquele? Aquele. 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 O Fantasma. Às vezes é,
3: às vezes é uma corrida virtual e a gente não entendeu. É, o, Pode o, ser, O Esportes é? com
4: o Thiago, é. Thiago Ezequiel... Deve, estar, deve, é. deve existir essa pista no videogame e tal. O Ezequiel pode mandar aí pra gente. Não, não existe. Ah, não? Nem no videogame? Não, ainda não. Ainda não foi criada. Eu acho que temos
2: pouco a falar a respeito, porque isso vai na esteira do que falamos quando é, foi anunciada a corrida da Fórmula 1 em 2020 pelo, então, presidente do regime brasileiro Jair Bolsonaro é, e depois com os seus comparsas Wilson Witzel, e Marcelo Crivella, e depois é, todos sabemos o que aconteceu, é, o autódromo encontra-se é, inexistente, até porque a licitação foi suspensa, a concessão foi suspensa, com uma série de irregularidades, principalmente na questão da área ambiental em que os relatórios apontam que não pode ser destruído todo o componente da Mata Atlântica que envolve o autódromo de Deodoro, mas há, até estranho que a quem cai ainda nesse conto deste autódromo de uma empresa que foi lançada dias antes, inclusive, do, eh, da licitação do Rio de Janeiro, de alguém que participou efetivamente da licitação desse autódromo por outras vias. Então, todas as irregularidades possíveis, inclusive com a presença do presidente fazendo um lobby eh, estranho para uma figura do tamanho, e aí me permita dizer que é tamanho apenas por figuração, do tamanho do presidente do país se envolver na construção de um autódromo. Portanto, é, muita gente falando que, na verdade, é um, é um anúncio, Natália, Gabriel e, e Guilherme, que já vem com é, um outro anúncio, o né, um anúncio do cancelamento da corrida, já que não há qualquer garantia que esse autódromo vai ficar em pé.
3: É, o que me deixa mais revoltada não foi nem a Dorna caiu no, no papinho brasileiro, o que me deixou revoltada, de verdade, foram pilotos brasileiros comemorando o fato. <risos> Tiveram dois pilotos brasileiros, a MotoGP foi e fez uma matéria com eles no, no site deles, falando que não é ótimo que a, a, a MotoGP volte para o Brasil, porque ai, o Brasil e o Autódromo de Deodoro, ou eles são muito otários, ou ele acha que a gente é otário, para eles estarem comemorando um negócio que eles já sabem que não foi construído, não está perto de ser construído e provavelmente não vai ser construído, eles alimentarem essa farsa, essa mentira, esse mimimi, todo esse rolo, e ainda passarem... É... Eles estão passando o atestado para o Brasil passar vergonha lá na frente. Porque, assim, são dois pilotos bastante conhecidos. Eles... São grandes nomes do Mundial de Motovelocidade, os dois já passaram para o Mundial de Motovelocidade, e eles comemorarem um negócio desses, para depois, daqui um ano e meio, quando tiver três meses faltando para a corrida, adorna virar e falar, então, o Brasil não vai correr, eles que estão deixando o Brasil passar essa esse papelão, fazer esse papel de palhaço que a gente vai fazer daqui um ano e meio, dois anos.
2: E só para colocar o nome nos, aos bois, dar nome aos bois, Alexandre Barros, é campeão, é, vencedor algumas vezes da MotoGP em anos anteriores, não faz mais parte do calendário do, do, do campeonato, e Eric é Granado, que hoje corre na MotoE depois de não ter sido bem sucedido na Moto2.
4: A desconexão com a realidade é também é muito chocante. Né? É, o que a Nath falou, tipo os caras estão comemorando algo que não existe, que não está perto de começar a, a ser posto o primeiro tijolo para construção construção. É, para ser aprovado uma uma coisa dessa precisamos passar por diversas licitações e coisas assim, até a, o documento estar arredondado. Isso pode levar muitos anos. E o mais impressionante é que o Rio de Janeiro, talvez eles teriam outras preocupações para lidar do que realmente construir um autódromo. Né? Principalmente a cidade do Rio de Janeiro, onde o prefeito Marcelo Crivella comemorou o fato do, da MotoGP estar vindo para o Brasil. Né? No Rio de Janeiro, se você for buscar as, as, not, as últimas notícias do Rio de Janeiro, a gente não está vendo coisas positivas sobre, nem sobre a cidade, muito menos sobre o Estado. Então, E tá tudo isso tá na conta desse, dessa rapaziada que está comandando, tá comandando o Rio de Janeiro. aí. Então, tá, acho que eles poderiam realmente se preocupar com outras coisas, ser, é, ou talvez realmente trazer algo mais concreto do que uma do que esse canto do cisne que estão inventando, que é esse autódromo de Dodoro.
1: É, não
5: tem muito o que adicionar. né? Pede assim a, a moto de P.K.U. no Conto do Vigário. É, faltam 12 meses para a eleição, né, para a prefeitura do Rio de Janeiro. É, o Marcelo Crivella, a menos que tenha uma reviravolta impressionante ou que a gente tenha o maior caso de síndrome de Estocolmo da história, é, ele não vai ser reeleito. É, me parece óbvio que, nesse período, ele vai fazer tudo que for possível para é, tentar aumentar a popularidade dele. E a popularidade dele, nesse momento, não vai mais aumentar se ele fizer hospital ou se ele começar a melhorar a segurança pública da cidade, porque ele tinha três anos para fazer isso e só piorou. né quem, quem conhece o Rio de Janeiro, quem mora no Rio de Janeiro ou quem vai frequentemente para o Rio, sabe que o Rio de Janeiro nos últimos quatro anos ele andou muito para trás. É um retrocesso absurdo. E, então, tudo que for medida eleitoreira ele vai tentar fazer e é, obviamente levando uma categoria mundial para lá, no autódromo que nem existe e que não tem a menor perspectiva de existir por enquanto. É, é algo que enfim, deve aumentar a popularidade dele. Mas assim, é... Eu, eu, acho que o negócio é fazer um bolão de quanto tempo vai dar para cancelar. É, e acho que é, é bem possível até que o próximo prefeito tenha que cancelar esse evento, porque é, e ainda cai nas costas esse próximo prefeito por algo que sequer vai existir.
2: Muito bem. Uh, nós temos uma corrida, duas, né? Nos próximos dois finais de semana. É uh, é isso, né? da, da moto GP?
3: Da moto. Sim. Três? Três
2: É verdade, vem a, a trinca dos do sonhos. Austrália, na né, ordem. É, é ja Japão, 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 Austrália e É que é estranha tem, inclusive, duas corridas da, moto, da Fórmula 1 é. e da MotoGP, com uma distância no mesmo. De, de um final de semana apenas. Moteg é o palco da próxima corrida. Casa da Honda, Honda. A Honda já pode conquistar o. Algum mundial lá ou não? Um, um... Pode,
3: eu acho que pode com o de construtores, o sim, de equipes...
2: Com é. um, o um único piloto que ela tem, né?
3: É, exato, o de construtores. É, o de equipes... Sabe o que eu acho sobre isso?
2: Por okay.
3: quê? Não vou falar porque vai entrar quinta-feira numa super análise que eu vou fazer. Tudo... é, Sim, a MotoGP está decidida. Por que, que você vai acordar de madrugada para assistir a MotoGP, né? Essa é uma ótima pergunta que eu vou responder quinta-feira numa ótima análise que vai entrar lá no Grande Prêmio
4: para acompanhar o, o seu trabalho da Juliana.
3: Exatamente, não, mas análise vai entrar ah, tá. para abrir o não, trabalho. Mais motivo para acompanhar o Acompanhe exatamente, exatamente, Guilherme Bloise. Acompanhe meu trabalho e de Juliana Tesser e de alguém que vai ajudar ela no final de semana que eu não poderia ajudar. Não. Não. Semana que vem eu estarei em Goiânia. Calma, esse final
2: não? não, o próximo. Ah, não, ah, não, esse, esse é. a ah, Natália de
1: estará estarei na Estarei lá, sim, mas no estará. próximo
3: vocês vão acompanhar também outra pessoa muito competente, fazendo um MotoGP. Eu... Não tão competente como eu.
1: <risos> ah, não?
5: Senhor amado, essa mulher <risos> está impossível. Cara. Eu, eu, tenho é. uma, eu tenho uma opinião impopular sobre corridas de madrugada. É, na verdade não é tão impopular assim, é porque para gente pode só impopular, mas enquanto espectador e não enquanto jornalista, eu uhum. acho mais legal a corrida de madrugada do que de manhã. Quando eu não trabalhava, é, eu gostava mais de ficar acordado direto e assistir a corrida, uhum. e dormir depois, do que acordar 8, 9 da manhã, até, até porque a moto 3 começa 6 da manhã, né? Então é um horário muito cruel para quem gosta de ver. É, então eu, Gabriel, eu preferia quando as corridas da moto eram de madrugada, porque eu ficava direto... Já 11 da noite já tinha corrida na moto 3 no Japão, já era uma coisa hum. mais...
3: Juliana Tesser achamos o meu substituto.
5: Não,
2: mas não para trabalhar, eu fiquei esparro <risos> desde o começo. Não. Você tem a, tem uma cuida da Índia especial.
3: Não, mas realmente a MotoGP chega no Japão com tudo, com pelo menos um mundial de pilotos decidido. É, ainda falta de construtores e o de equipes. É, as pessoas eu acho que às vezes não entendem direito porque o de construtores da Fórmula 1 é o de equipes, uhum. mas não a, a MotoGP por ter as equipes satélites tem o mundial de equipes e, e tem o mundial de construtores que são das fábricas, né que é a Ducati, Suzuki, Amarra a e KTM. esse é o mundial de construtores então ainda estão esses dois títulos em aberto o da, é, a Ducati está liderando de equipes o que não não ficamos surpresos, já que ela tem um peso morto, né? A Honda. Então, assim, logicamente a Ducati tá liderando. Mas a corrida do Japão normalmente legalzinha, vale a pena, é uma pista bastante técnica. Ano passado foi onde o Marques conquistou o sétimo título dele. O Lorenzo já falou que ele tá ansioso para correr na, é, com a Honda na casa dela. Então vai ser é uma corridinha legal de se acompanhar.
5: Ô, Nath, o Mundial de Equipes. As duas motos pontuam, certo? Isso. E o de construtores as duas melhores. Isso. Não é? Isso, é. exatamente. O problema da Honda é que nem você olhando a LCR tem um segundo piloto, né?
3: É, não. não, e agora ela renovou com Nakagami.
2: Muito
5: bom. O que
3: ela espera disso? O né? que
2: espera? O que esperamos?
3: Nada, porque assim eu, eu gosto. É, lágrimas, dor, dor é, tristeza, mais troca de farpas entre ele e o crutch. Marques de dependência. Marques de dependência, exatamente mas a LCR, né a Honda, anunciou hoje finalmente. tava um, uma novela isso, né porque o Nakagami falava que ele queria a mesma moto do Crutchlow, daí o Crutchlow, por outro lado, falava que o Nakagami não merecia a moto, porque ele não fazia o suficiente para merecer a moto. Então, assim, ficava essa troca de farpas, mas o Nakagami finalmente conseguiu aí renovar, só que ele vai perder aí as últimas etapas, porque ele vai... Operar o ombro, daí estão dizendo que vai ser o Zarco que vai substituir o arco. arco. Ainda
4: não está definido o substituto. Não, dele, ainda não. Sim, pai amado.
3: Estão falando que vai ser os arcos... Cu... Ou
4: seja, se ele for bem.
3: É, então. Estão falando desse é... negócio de colocarem ele no lugar do Lourenço ano hum. que vem. Está começando toda essa dança das cadeiras que não existe, teoricamente.
4: O Nakagami tá fazendo o que o Lourenço poderia ter feito, né? Quando ele, quando ele se machucou, né? Tipo, se ausentar um pouco e se cuidar para voltar mais forte no ano que vem. Então. Que a diferença é que o Nakagami já garantiu o contrato dele já para o. Para mas... a alegria do Crutcheron, inclusive.
5: Mas, com certeza é. Mas eu acho bem suspeita essa entrada do Zarco. Não porque ele não poderia ser escolhido, mas... Por que não o Bradle?
3: Sim, exatamente.
5: Por quê? Mas porque eles querem testar o arco. Me parece claro. É porque se eles fossem na bola de segurança, sem um piloto de teste, que é bom. O Bradle, assim, ele pode não ser um piloto nível titular, mas para substituir, uhum. ele tá bem ok. Assim. assim como o Pirro, o Calho, na KTM... É um bom piloto reserva. Agora, é, para eles terem aberto mão dele e colocado um cara que acabou de romper contrato com outra equipe e tá querendo uma vaga no grid do ano que vem e tem gente especulando que seja justamente o lugar do Lorenzo, é no mínimo suspeito, né?
3: É, eu, eu vi, eu acho que esse pode ser um cenário bem provável que é. O Lorenzo, beleza, ele corre ano que vem, só que daí depois chutam ele e chamam os arcos, sabe? Hum. Deixam os arcos ali...
5: É... faz umas corridas de olho de casa
3: é, então, exatamente e daí em 2021 entra ele
2: o que achamos de chipar os dois fazer a Lorenzarco?
1: Arco <risos> um bom, um bom chip
4: quer dizer que o Lorenzo faz a pragueja, pragueja contra o filho e o Zarco faz a cama na varanda dele, é isso? Pra ano que vem? Se. é
3: isso, não conheço, mas é isso mesmo
4: cama na varanda é,
3: é eu não entendi nada do que ele quis dizer mas eu, eu, também
2: eu é uma hum... música do, do <risos> Falando em música, nós temos música hoje. Temos tem, música. Estamos só esperando o um momento... Pelo Número musical. O, a nossa atração... Temos música e é muito... temos...
4: E pare... eu já fiquei sabendo que tem uma surpresa pra mim. Então, um ah,
2: virou um show de calor. É, já virou... Já... Aracid Almeida vai pintar aqui qualquer hora.
4: No, no nosso telão aqui. Já virou...
2: Descampou de geral.
5: Por um dia Aracide Almeida.
2: Aracid Almeida está junto com Leila Lopes. Um beijo Leila. Lopes. Um beijo, um beijo Lela. para Leila Lopes e Aracid Almeida nesse momento. <risos> Dez paus. É... O que esperamos do segundo lugar pra cima na moto do Japão?
3: Calma, do Japão? Pra cara. baixo, né, Vitor?
2: É. Não, pra cima. Não é, certo. primeiro lugar. É. Ah, ok. Vocês entenderam? Sim. O primeiro lugar já está fechado. Isso. E do segundo lugar em diante? Melhorou. Jack?
3: Olha, acho que a gente pode esperar de novo o Quartararo. Vinhales. Eu acho que a Yamaha pode pode bem, porque é uma corrida caseira pra Yamaha também, né? Então, eu acho que a Yamaha pode ir bem sem o, o Rossi, infelizmente, né? Mas falando a real, Vinales e Quartararo devem vir na briga. Talvez um Rins correndo por fora, mas eu não vejo muito diferente do que a gente tem visto. Talvez o Dovizioso, até porque do Vizioso Petro estão com moral dentro da Ducati, né? Então, não vejo muito escapar dessa, desses três pilotos.
2: Quem é o segundo colocado da corrida? é assim agora do vicioso Gabriel Ovince Quartararo muito Peter será o Quartararo algo mais sobre
5: MotoGP não só é ficar jeito. de olho na Moto 2 né que a gente já falou aqui na semana na semana retrasada que é o, o grande campeonato até o final para a gente acompanhar porque tem seis né seis pilotos Sim. de título. então é, é o campeonato a ser acompanhado nessas três
2: semanas muito bem riscada a MotoGP vamos falar da Fórmula E Hum. E tivemos a volta né, dos carros da Fórmula E às atividades. Hoje em Valência teve uma série de treinos coletivos em que o nosso passarinho, Sunbird, foi o mais rápido dos treinos. Um treino que foi aparentemente competitivo, mas não apareceu tanto assim as novas equipes. Não apareceram as novas equipes, a Porsche e a Mercedes. O que falamos desse, desse treino?
5: Eu acho que o primeiro ponto é é que a gente aprendeu ano passado que a pré-temporada da Fórmula E ou não vale nada ou vale muito pouco. É... Para quem não lembra, na pré-temporada do ano passado, a BMW se não liderou todas as sessões, liderou praticamente todas. É... E na temporada a gente viu que eles não tinham o melhor carro. Eles até começaram bem o ano, é... tiveram algumas boas provas, mas a partir é... talvez do segundo terço ou da metade do ano, a Tichita dominou o campeonato, tinha o melhor equipamento e não só por isso, mas também por isso o Verne conquistou o bicampeonato. Então eu tenho muito cuidado com esses testes de pré-temporada, até porque Valência é uma pista muito diferente das pistas que a Fórmula E corre. É, antes ela fazia testes em Donington, então também não era uma pista é, 100% com as características de Fórmula E. Mas assim eu achei interessante ver o Bird de novo na frente, porque ele não teve um ano muito legal no ano passado. E é um cara que, se a gente for montar um ranking histórico da Fórmula E... É, se coloca o BMW de graça na frente, o Bird vai estar no top 5, com certeza. Ele é muito regular. Ele brigou pelo título dois ou três anos, ele esteve no top 5 três ou quatro vezes. Então é, é um cara que pode voltar para a briga esse ano. E pela manhã a gente teve a BMW liderando de novo, como aconteceu no ano passado com o Gunther. A BMW está uma dupla meio esquisita, mas é, o carro parece, parece promissor.
2: Vocês acompanharam o teste?
3: Não, mas o único comentário que eu tenho para falar é que sempre que colocava um bird no chat lá da redação, eu pensava no Bird House, o nosso grande Avelar.
2: Beijo para André Avelar, que, <risos> que deve estar feliz com várias contratações lá na Record. Uh... Posso fazer mais um comentário? Mas é claro. É, os carros
5: da Fórmula não são feios, tá? Uhum. Deixando claro. Mas me incomoda a quantidade de carro com a frente branca. Eu já falei isso aqui outras vezes, é, mas é uma coisa que eu realmente não vejo muito sentido em você ter um tanto carro parecido é, no mesmo grid. Eu não sei se é muito inteligente, né? Você não deixa muito sua marca, se você é tão parecido com os outros. Não,
4: não fica tão né, associável, né? Tipo, você bate o olho e. Ah, esse carro aqui é do do, At do, ou das do equipes, Felipe Massa.
5: É, das equipes que você consegue identificar assim, de cara, de cara, a Jaguar, a Virgin e a Techita. Hum. Você bate o olho em qualquer ângulo, sabe que carro que é. O resto, muito carro branco, muito carro cinza, muito carro prata, não sei, isso me incomoda um pouco.
3: É, é difícil de identificar, até porque a identificação no carro não é tão grande assim, é. a gente tem que ficar prestando mais atenção nos capacetes. É, é, por exemplo, diferente da Fórmula 1. Eu sei que no carro da Fórmula 1, é totalmente, cada um é totalmente diferente do outro. Mas, por exemplo, eu sempre fico olhando a camerazinha. Quando é o amarelo, eu sei que é o segundo piloto, e quando é o preto, eu sei que é o primeiro piloto. A, a Fórmula E podia pensar em alguma coisa para identificar melhor os carros. A W Series mudou os carros para ficar melhor identificável, por que a uhum. Fórmula E também não pode?
2: E essa história de que não vão fazer mais, gra... graças ao bom senhor, vão cortar chicanes, grampos da primeira, da reta principal.
5: Eu acho que é, são dois fatores aí. O primeiro é é desportivo de até eu diria, porque você causar um, um obstáculo. É, que ferra muito a vida dos pilotos. Você, você gera um, um desequilíbrio na corrida que acaba desvalorizando completamente a classificação, porque o cara que larga em quarto às vezes fica preso no grampo e o cara que larga em décimo oitavo passa ele na primeira curva. Não faz muito sentido isso para mim. É... E por outro lado, por outro lado não, além disso, tem a parte é, de grade da corrida mesmo. As coisas da Fórmula 1 estavam ficando demasiadamente longas porque se perdia muito tempo na em acidente de primeira curva, assim, não foi só uma vez, é que a gente vai Na lembrar, que teve então,
4: eu, o, o, o de Berna foi o pior de todos, pior de tudo.
5: é porque ficou parado por meia hora lá, uma hora, teve até o urso passando perto, é, mas não foi só em Berna que teve isso, em várias outras corridas tiveram incidentes de primeira curva, é, então é, eu entendo a, o espírito da categoria de correr em coisa bem estreitinha e tal, mas não precisa ser uma chicane daquele estilo, né, que é basicamente para causar acidente. Bate-bate.
3: A gente vai ter que arranjar outra coisa para falar mal da Fórmula E.
5: É, Calma. calma. Ah, sim, é sempre dá um jeito. Ah, não. Amanhã temos mais testes ou não?
2: Acho que sim, né? Temos mais testes, portanto acompanhem no Grande Prêmio com Pedro Henrique Marum e Trupe. Pedro que voltou de férias longas, <risos> longas. para tratar a respeito desse teste da sexta temporada da Fórmula E. Lembrando que Lost durou seis temporadas. Não que a, a eu, Fórmula 1 é só vai durar seis. Eu espero que a
5: sexta temporada, temporada da Fórmula seja melhor que a de Lost.
2: Você não gostou do fim?
5: Não, achei péssimo.
2: É bem ruim mesmo. Absurdo.
3: Vocês gostaram do final de Lost? Quantas pessoas estão assistindo, a gente?
2: Quantas pessoas?
4: Só? Quantos likes? Pouco. 36.
3: O quê? 36 likes?
4: A gente tem que botar uma metazinha aí, eles não querem ouvir a gente cantando, é isso, Vitor? É isso, né? Pra a gente
3: ver. tem uma música especial se atingir 412 likes. É.
4: 412, não vai bater nunca. Vamos, vamos, vamos reduzir um pouquinho, vai? Os 300?
3: Nossa, isso é vontade de cantar música. Então, é...
4: 412 é a meta. 412. 412. E, e,
3: e superchat? Dê os seus pulos aí.
2: Não tem superchat ainda. Vou, vou ler algumas... sim
1: Sim.
5: É, tava travado aí, vi. Edson Wilkio,
2: salve a todos de Nagoya, mas não pude ir a Suzuka, infelizmente, apesar de eu morar a menos de uma hora do autódromo. Como que foi o tufão lá, hein?
5: O como na... é que foi o tufão lá? O Porque N o... Nagoya não
4: foi atingido, né? Foi. Foi,
5: foi né? Foi, o o depois... tufão
2: tava indo pra Suzuka e desviou pra Nagoya. É isso,
4: é verdade.
2: Rafael Rochel, foi algo que eu fiquei curioso de como foi a conversa, barra negociação, para o piar da MotoGP cair na ladainha. <risos> Ó, vai ter uma corrida. Ah, beleza. É. É, foi isso. É, é, só para terminar eu acho que
5: as categorias deveriam ter aprendido com o Brasília Gate né? uhum. eu acho que depois que aconteceu em Brasília com a Indy, que é uma categoria gigantesca, é, eu se fosse dono de qualquer outra, chefe de qualquer categoria respeitável eu teria muitos problemas para negociar com o Brasil mais ainda com pistas que não existissem, uhum. como aconteceu com a Fórmula E em São Paulo Fórmula 1 no Rio de Janeiro, agora, né? E vai acontecer com a MotoGP no Rio. A também. gente
3: já passou vergonha com a Indy, Nossa, com a Fórmula Vai passar 1, com as quatro. Com a Fórmula E, agora vai passar com a GP, vai, vai faltar alguma? Não, vai completar
5: o Grandsland.
2: Ah. E lembrando, né, que na Fórmula 1, o contrato vai até 2020. O que seria estranho, por exemplo, ó, vem a Fórmula 1 anunciar também a corrida no Rio a partir de 2022, porque acho que 2021 não é um ano que vai ser pulado. Né? A é, Indy exato. também então, vai
3: para o Rio e vai, vamos todo mundo para o Rio. É, vamos. 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 vamos lá no Rio. Pedro, arranja aí umas cama para gente. Umas cama. Umas escama.
2: Ok. Uh, falando em cama... <risos> por quê? Mesa e banho, porque Gustavo Ariel fez cama, mesa e banho. <risos> é, é verdade. E a Gandolfo no final de semana da etapa da Copa GP de Kart Bom,
4: na é, nona etapa a gente disputou no, no sábado, agora de feriado. Um sol para cada um na Granja Viana. tava um sol ensurdecedor, diria, ah, é? diria, diria o outro. É, tivemos a... Vocês estão vendo algumas imagens da, das baterias. o final de semana, como eu disse no começo, foi com o Ariel e o Saulo e disputando roda a roda mesmo quem seria o vencedor. Foram os dois que mais chamaram a atenção de... na, 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 na etapa. O Gandolfo jogou com o regulamento embaixo do braço, acho fez, que fez o correto para garantir a, a vaga na, nas 500 milhas. E para a próxima etapa a gente tem bastante coisa para ser decidida ainda. Temos o um Mini Endurance que vai acontecer em novembro no dia 2, que vai definir as outras vagas restantes, são 13 pilotos brigando por, pelas vagas na escuderia. Então, tem bastante coisa a ser decidida e a gente vai ver, vai ver uma briga ferrenha aí, porque o Saulo, o Saulo, por exemplo, foi o primeiro pódio dele no, na temporada. Ele teve vários problemas durante o ano e agora na penúltima etapa ele conseguiu um resultado absurdamente bom, assim. Então, Pra, pra, só para vocês terem uma noção do nível do, do, do equilíbrio do campeonato, né? Então a gente tem aqui no, no vídeo quando voltar, vocês vão ver o...
5: É Quantos pilotos na equipe aí já tem?
4: Já temos três é, garantidos o Gustavo Ariel, que ganhou a, a taça JP de Oliveira, o Sidney Rogério que ganha a taça de Garmin Filho e agora o Gandolfo que com, com o pódio na, na etapa garantiu a, a terceira vaga Faltam cinco? Faltam sete, se não me engano sete. Se eu não me engano são sete então, vocês estão vendo aqui no vídeo ó, o pai do Gandolfo, o seu Evanil, que é um, é, que é um personagem é uma figura. Um, um personagem bastante interessante do nosso campeonato. Ele está sempre acompanhando o filho nas corridas. Então, é um cara que, que... Se tem alguém que merece estar com a gente de novo, é o Gandolfo. Assim. Ele e o pai dele são são figuras essenciais assim para o campeonato funcionar. Eles são muito muito legais assim. E dão muita vida pro nosso campeonato.
2: O Ariel merece?
4: Também. O Ariel tá tirando tempo de tudo quanto é jeito, né? Se der uma, uma britadeira pra ele pilotar, ele tira tempo. E no campeonato das britadeiras ele bota 30 segundos na frente do segundo. Hoje. Ariel ou Botas? Mancado isso aí. Mancado me fazer pensar nisso. Ariel não, ou Botas
3: você pensa? tem uma,
4: uma não. pensata? Não, não. O Ariel, né? O Ariel. É. Gustavo,
2: Gustavo Ariel na Mercedes <risos> em não. 2021. Por, por favor. Okay.
4: Não
3: pensou? Só um, um pequeno... Pois não. Que o Gandolfo, ele corre com capacete laranja que é para o pai dele conseguir acompanhar ele ah, na, é? na, na pista. Uhum. É muito fofo isso. Então, apareceu a foto aí. Na, aí, ó. Tá aparecendo agora até na tela. O capacete do Gandolfo é a laranja pro pai dele conseguir acompanhar ele nas corridas.
4: E é um cara super gente fina, tá sempre com a gente conversando, querendo, querendo se informar e, e curte mesmo o evento. O Silvaninho é um cara que curte muito o, o evento. E vocês estão vendo as fotos do, do Zika Vírus, do Pedresk? Esse personagem abominável, que eu tenho que suportá-lo por seis horas, uma vez por mês. E é impressionante como ele me irrita. Impressionante.
2: Bom, adoro, adoro esse amor entre os colegas de trabalho. Ele, que... ele consegue,
4: ele tem o dom de me irritar.
3: Mas é legal que mesmo. Mas ele é parceiro. Mesmo o, o Gui ficando irritado com o Pedreschi, compreensível, os dois conseguem fazer um baita de um trabalho nas etapas. Os dois conseguem deixar essa galera aí que a gente está vendo nas fotos mega feliz. Então, assim, a Copa GP é um negócio que é super legal da gente fazer, da gente realizar, porque, além da satisfação de estar conseguindo tocar o bagulho, lógico, Renato Ribeiro e o nosso Bernie Eccleston da Copa GP, ele ele tem grandes méritos. É legal a gente, que tá lá sempre, ver que a galera gosta mesmo disso. Então, assim, galera, também, vocês se vocês quiserem vivenciar isso também um dia, é, ainda tem a etapa de Endurance, que é a última. O Gui pode falar melhor quando que é o dia, quando vai é... Dia
4: 2 de novembro, às 8h30 da noite, no cartório na Grande Viana. Alô, Renato Ribeiro, dessa vez eu não errei o horário. 8h30 <risos> então... no dia 2 de novembro. Isso. Em pleno feriado. feriado. Então não, a pessoa sim. não tem desculpa. Se tiver não em São Paulo, Exatamente. vai Exatamente. Sim, com certeza. Uma e se tiver um dia bonito como estava esse final de semana, no... que também foi feriado, por coincidência de 12 de outubro, é uma baita... De um rolê legal para fazer.
3: Não, não vai chover, não. Vai ser, vai ser um ótimo Sim, dia, dessa vez vai ser
4: 36 graus à sombra. É.
3: Então, vem é. com a gente para Copa GP para eu, Guia, a gente contar a história de vocês.
2: Muito bem. Teremos Copa GP na final, no dia 2 de novembro. E no ano que vem, várias novidades que o nosso cartola Renato Ribeiro está
4: preparando o dono do Copa. Café Martin? É. Lá em São Bernardo. Muito bem.
3: E teremos também Copa GP. As 500 milhas, né? Que é a escuderia Grande Prêmio.
2: 500 milhas da Grande Viana, dia 22 de dezembro. 21 de, um
4: de dezembro. Um? 21 domingo.
2: É sábado. Vai ser sábado. Dia então
3: 21. é 20.
2: Não, é dia 21. Dia 21 sábado. 22 domingo. 22, é. Dia 21 sábado.
3: A gente quida. tá bem de data,
2: né? Dezembro. Tá longe. Estaremos lá com dois carts e cobertura completa. Vá nos visitar. E se você quiser patrocinar o kart do Grande Prêmio, estamos aí para isso também, você pode investir essa graninha pessoal ou na sua empresa.
3: Ano passado a gente ficou quanto tempo no, na Sport TV? Mais
2: de meia
5: hora. Mais
3: de meia hora, hora ao final. vivo na Sport TV. Na
6: hora final.
3: Na hora final, exatamente, quando todas as atenções estavam voltadas para a pista, ficamos lá, meia hora na Sport TV. Você... Para o líder do Pronto,
4: né? Exatamente. Empurrando... É
3: garantido. empurrando o líder da corrida, os nossos pilotos, eles são garantia de gente muito boa, muito competente, já fizemos pódio nas 500 milhas de car, de, da Grande Aviana, então assim, dois cartes aí fala com a gente, manda um e-mail pro Grande Prêmio, vamos patrocinar vamos fazer isso acontecer vai, se a gente já foi é, se a gente já foi pódio, sem <risos> o seu patrocínio imagina com o seu patrocínio bora lá, vamos, vamos fazer isso acontecer é
4: praticamente a vendedora da facina uma, né? uma, é uma é...
2: É uma Maraci, sempre me impressiona cada vez, se aprimorando na venda dos nossos produtos. Lembrando que vai ter a musiquinha no final do programa, sim. vai ter aquela musiquinha, tá. que é necessário. E a partir do próximo bloco, apenas então somente Fórmula 1, temos muita coisa para falar desse GP do Japão. A FIA, a Mercedes, a Ferrari, o Tufão, o Kubica, é. o Magnussen e outras coisas mais. Voltamos já.
0: Segundo Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles eu pago menos, né? Não. Oi, eu moro logo ali, eu preciso pagar tudo? <risos> preciso. Rápido, ah, do meu jeito. Só na use mesmo. Ouse viver tipo você. Baixe o aplicativo e contrate. Use seguro tipo você.
7: Fala pessoal do Parallax GP, tudo bem? Vitor Faz aqui, refletindo ainda um pouco sobre o GP do Japão desse fim de semana, que confirmou o título de construtor da Mercedes. E voltou a nos trazer uma pergunta que é recorrente A Mercedes atual é a melhor equipe da história da Fórmula 1 Equipe mais forte, mais dominante? E essa é uma pergunta que sempre nos remete a Ferrari do começo dos anos 2000 Que frequentemente é apontada como a equipe mais dominante da história da F1 lá Nos dias do Schumacher com o Barrichello E é uma pergunta que hoje Acredito eu esteja em parte técnico Tanto Mercedes quanto Ferrari Conseguiram resultados únicos em seus em períodos diferentes Mas a Mercedes atual conseguindo títulos com, com tanto domínio, com tanta força e em tantos anos em sequência, ela parece ter toda a capacidade de, de superar a Ferrari, como é essa equipe mais forte da história da Fórmula 1 E esse GP do Japão foi um pouco uma prova disso, porque é uma equipe que... uma equipe não, uma corrida, que começou com a Ferrari como protagonista, talvez, depois da classificação, mas a, Fe, a Mercedes conseguiu tirar um período da e conseguir uma vitória até, de certa forma, um tranquila, poderia ter sido dobradinha da Mercedes até. E isso tem muito a ver com o fato de que a Mercedes é... A única equipe do grid atual que tem um DNA realmente vencedor é a única equipe que se vê, se vê frente a frente com a chance de vencer e de fato vence, e de fato não pipoca. A Ferrari pipoca muito. A Red Bull, por mais que não pipoque tanto, ela não consegue se colocar nessa posição com tanta frequência. A McLaren, que um dia já foi vencedora, nem se fala, hoje ainda está apenas no processo de reestruturação. Então. A Mercedes, ela é capaz de vencer corridas como venceu no começo do ano, fazendo dobradinha e disparando para a vitória, como se viu na França, por exemplo, e é capaz de vencer corridas como venceu em Suzuka nesse fim de semana. E isso é uma prova de uma grande versatilidade. Não, por acaso, uma equipe que foi campeã de construtores agora quatro, com quatro corridas de antecedência. É sem dúvidas o melhor carro, é sem dúvidas a equipe que melhor funciona nos bastidores. A gente fala muito do Lewis Hamilton. Como protagonista dessa Mercedes atual. E ele merece esses méritos. A questão é que o Toto Wolff, acredito eu, ele vai entrar para a história da Fórmula 1 com um dos melhores chefes de equipe. Porque o trabalho que ele faz para manter uma equipe tão coesa, tão forte, tão dominante durante seis anos. Isso é uma coisa que não acontece todos os dias. A gente tem o Ross Brown como trabalho marcante na Ferrari. E hoje a gente tem o Toto Wolff como um trabalho também singular na Mercedes. Bom programa pra vocês e até a próxima. Tchau.
2: De volta com o Paddock GP nesse segundo bloco. Vitor Fazio, nosso garoto, lindo garoto de Berlim. É. É. É o que temos pro momento. Mais garoto de Berlim do que lindo. É. é. Acho que a beleza não... passou longe ali. É. Foi quase o Tufão que não foi pra Suzuka, bateu e foi pra Nagoya. vou fazer
3: um protesto, não vou mais falar durante o programa, enquanto não mandarem o superchat. Que,
2: que, como é, Mercenária movida a dinheiro. Gostamos. Fórmula 1 e o nosso Vitor Fazio falando a respeito de... da, da perfeição da Mercedes, né? nós vamos... que é o tema do nosso programa, inclusive, né? nós temos a perfeita Mercedes e a complicada Ferrari, né? que perdeu a corrida em duas curvas, e a Mercedes, né? que foi indo, indo, indo muito bem na primeira parte da temporada, chegou na segunda parte, parecendo que estava mais em baixa pela ascensão da Ferrari, mas aí a Ferrari... Fez das suas e começou a perder as corridas é, nos seus problemas internos e no erro dos seus pilotos. Essa Mercedes, para vocês, é a maior equipe de todos os tempos da Fórmula 1. Se equipara a algumas outras, como Ferrari, McLaren, Red Bull mesmo. Em que, em que posição está essa Mercedes? Já que você não vai falar, porque você não, ainda não surgiu o Superchat. Para ela falar, só o Superchat. Em que posição está a Mercedes no, no panteão da Fórmula 1?
1: É...
5: Eu acho que, em sequência, é né, a melhor equipe que a Fórmula 1 já viu. É, talvez no histórico completo da história da Fórmula 1, é, a Ferrari ainda seja maior. É... Até
4: que se a gente for levar o ranking os títulos de construtores, ainda está um pouquinho longe. Né? Sim, está longe. Se for só, só, só estabelecendo um critério é, é que, aqui. Não é, necessariamente que Ferrari, é que a Ferrari,
5: Ferrari teve vários anos de seca, e, e enfim, e diversas secas em momentos diferentes. Mas eu acho que ainda o nome Ferrari ainda acaba pesando nessa nessa conta e se você parar na rua e perguntar, a pessoa vai responder Ferrari em geral. Mas é, eu acho que a gente nunca teve uma era de domínio tão impressionante quanto essa da Mercedes. E é, eu repito que eu até cheguei a escrever num texto uma segunda, na segunda-feira. Não é nem só um domínio técnico. É um domínio de saber vencer. É, a Mercedes por vários anos, desde 2014, teve o melhor carro. Mas ela também soube ser campeã sem o melhor carro. É, em 2017, ela teve momentos de inferioridade para a Ferrari. Em 2018, ela teve vários momentos de inferioridade para a Ferrari. Esse ano, ela teve vários momentos de inferioridade para a Ferrari. A Ferrari, depois das férias, é, dominou todas as folhas, teve o melhor carro em todas as pistas, na primeira metade da temporada, a Ferrari teve o melhor carro no Bahrein, no Canadá, na Áustria. A Red Bull roubou duas vitórias e, mesmo assim, a Mercedes já é campeã. É, mesmo assim, o Hamilton já é virtual campeão, o Bottas, apesar de tudo, já é o virtual vice-campeão. É, então, é muito impressionante o que essa equipe faz e, ao mesmo tempo em que, Realmente mostra a perfeição e mostra como são raros é, etapas, tipo o GP da Alemanha, em que tudo deu errado e que a gente viu que a Mercedes não é infalível,
4: mas é muito perto disso. A GP da Áustria também, né? Se for pensar.
5: É, mas mesmo assim... É, é, é... é o da Alemanha chamou mais a atenção, é, né? o da Alemanha foi assim, todo mundo muito longe de vencer, né? O Bottas bateu, o Hamilton treinou em nono... E foi na
4: casa da Mercedes, viu?
5: Exato. Bateu inclusive no banner da Mercedes e tal. É, mas isso é muito raro. Isso só mostra que a equipe não é perfeita, mas é muito perto disso. Né? É a exceção que confirma a regra. Só que a reflexão que isso deixa é que as rivais da Mercedes não sabem ganhar. É, a Red Bull até sabe, mas ela está muito atrás. A Ferrari está na frente e não consegue ganhar. Isso eu acho muito preocupante. Se a gente for parar para analisar no final da temporada a Ferrari vai estar devendo mais ou menos umas seis vitórias até agora, que ela podia ter vencido, ou deveria ter vencido, e não conseguiu vencer. As três da primeira metade da temporada que eu citei, mais três agora dessa parte da temporada. É, acho que é, essa prova foi ridícula da Ferrari. Sim, é, A gente viu os treinos livres e achou que a Mercedes fosse voltar para o controle das ações, é, até porque era uma prova atípica, teve o tufão, era uma coisa diferente, não teve muito tempo de preparação, Aí chega na classificação e a Ferrari domina completamente a Mercedes. Sem mexer no carro, né? Nada, Detalhe, né? Nada.
2: O sábado não teve nada. Não, não teve nada.
5: Eles foram para a pista com o
4: carro que tomou um pau no TL2. Foi qualidade mesmo do Vettel, né? Foi pura, qualidade Mas, mesmo pura. Mas assim, o
5: Leclerc andou melhor que os dois sim, do sim, Mercedes. Sim. Né? Então, assim, a Ferrari estava superior. E o Vettel, sim, o Vettel andou muito melhor. Botou três décimos no pessoal. Para chegar na largada e os dois saírem completamente da briga. O Vettel queima a largada, né? Queimou uma largada. Uhum. É, fez igualzinho que o Raikkonen fez na, na prova da Rússia e, e o Leclerc conseguiu largar pior do que ele. Inacreditável isso. Eu não sei como ele conseguiu. Então é, é de uma tristeza ver a Ferrari é, ser tão pouco oportunista que me faz realmente pensar é, se ter o melhor carro vai, vai é, servir para alguma coisa no ano que vem porque tudo indica que a Ferrari vai ter o melhor carro no que vem. A Mercedes levou a atualização para esse final de semana, realmente diminuiu a distância, em ritmo de corrida foi até parecido, mas não dá para saber porque tudo se definiu na largada. Agora, a Ferrari tem feito todas as poles e deixado de ganhar as corridas. Isso é muito preocupante.
4: Eu acho que a gente está vendo uma nova, uma nova hegemonia muito forte que está acho que não está bem longe de acabar, inclusive, né? Acho... Eu acredito que em 2020 a Mercedes já sai na frente como a favorita para para o sétimo título consecutivo. É a equipe que melhor entendeu essa era, essa nova era híbrida da Fórmula 1. Né? os caras. Que, que os primeiros títulos foram mais chocantes, assim, né? O tamanho, a facilidade com que eles foram conquistados, né? 2017 para cá já vem sendo um pouquinho, hum. um pouquinho mais vai disputado. Mas ainda assim, os caras dominam tudo. Os caras fazem pit-stop com os dois pilotos na mesma volta e ganham uma corrida. Os caras conseguem... Duas
5: estratégias vitoriosas. Duas
4: estratégias vitoriosas. O... fizeram estratégia Brincaram com a estra... de fazer estratégia nesse final de semana no Japão. Né? Não, a gente vai dar, vai dar vitória por voltas nesse final de semana. A gente vai fazer isso. E a gente vai conseguir. E foi provado. Eles provaram por A mais B que eles são realmente a melhor equipe da... dessa era híbrida, dessa nova era da Fórmula 1 e eu realmente acredito que vai estar tá longe ainda de, de, de quebrar esse esse encanto assim os caras são muito bons o Wolf domina a equipe como com poucos assim você consegue ele já sei lá botar um, fazer um ranking dos melhores diretores esportivos assim ele já ele já está no top esse, 10, esse, pelo esse menos
5: é possível que seja o melhor de todos já. então assim pelo pouco tempo inclusive exatamente ele é, ele é impressionantemente então, competente então, absurdamente assim,
4: já, no top 10 certeza, no top 5 a gente pode, já pode começar a colocar e top 3, top ser o melhor de todos os tempos, como disse o Gá. Então assim, o cara realmente domina uma equipe como poucos. Assim.
5: Eu, queria, eu queria só lembrar uma coisa é, que em 2013, antes da era híbrida chegar, a Mercedes já é vice-campeã do mundo. Né? Não é que aconteceu de uma hora para outra hum. é, que do nada eles acharam um carro fabuloso só porque mudou o motor. Não é isso. Né? Se você parar para olhar os resultados, em 2012 a Mercedes já está naquele revezamento de equipes que vencem naquela temporada maluca. Né? O Rosberg já é um dos primeiros pilotos a ganhar a corrida naquele ano. E em 2013, se eu não me engano, o Rosberg ganha duas corridas, o Hamilton ganha uma e eles terminam vice-campeões. É, então, já era um sinal de que naturalmente a Mercedes viraria protagonista. Né? Já estava acabando o fôlego da Red Bull naquela dinastia, e aí, quando muda o motor, realmente a Mercedes atropela a Red Bull. Mas não foi de uma hora para outra. Isso é um trabalho que aconteceu desde que a Braun surgiu é. lá, foi campeã, é, no ano seguinte vira Mercedes, e aí a Mercedes vai evoluindo aos pouquinhos, né, com o Rosberg desde o começo, com Schumacher no começo também. É...
4: Dá, o pulo do gato, dá o pulo do gato com o Hamilton, né? E aí, né,
5: quando que... o Hamilton chega, ele e o Rosberg eles levam a equipe para um patamar completamente diferente. Já em 2013, em 2014 é
2: uma equipe que Vai ser que já é ex-campeão. Ô Natália de Vivo, chegou o superchat José Libório por 10 reais. Abre a nossa noitada Que aqui, homem! O, o nosso pôquer de dinheiro. Ferrari é a maior da história, mas enquanto ficar com o Harry Potter, não ganha nada. Harry Potter, eu imagino que seja o Matia Binotto. Sim,
1: sim, a Mercedes
2: é, é fenomenal, Natália. Você é uma mercenária, mas eu adoro você, Victor Bottas. Digo, Martins e amigos, abraços. Que foi a Abraço. descoberta no final de semana, o e Bottas, se chamaram Valtteri Victor, Victor Bottas. Sim. Que ponto não chegamos. Não que sabia mesmo.
3: Que, que nome, né? Não poderia ter não um não melhor nome do meio do
2: que VV, que v. ponto v. chegamos.
3: Mas, mas eu concordo totalmente com o José <risos> Libório. Primeiro, muito obrigada por me tirar da... Dessa...
2: Da sarjeta. É, da sarjeta. Da sarjeta do, do, do programa, do silêncio, do, do, silêncio, do mundo. silêncio,
3: exatamente, Obrigada, obrigada por você que gosta de ouvir a minha voz. Mas eu concordo completamente. Enquanto o Matheus Binotto ficar lá na frente, não, as coisas não vão andar para Ferrari. Vai ficar nesse vai não vai, nesse chove não molha, nesse agora vai não vai não. Assim, tem que tem que tirar o Matheus Binotto. Eu não, eu não sei por eles no, nos últimos tempos eles não ficaram insistindo tanto tempo assim. É, no erro. Eles logo iam trocando, iam trocando, a Riva bem mesmo, eu não ficou tanto tempo assim. E agora esse Matias Binotto tá aí fazendo o quê? Não, não justifica ele ficar na frente da equipe. N não sei por que a Ferrari gosta tanto, eu acho que é o óculos. Não sei.
4: Teríamos um nome pra, pra colocá-lo no, no lugar do Binotto, assim? Tipo, você consegue... Eu, 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 eu inclusive, eu tinha
2: feito um asterisco aqui, basicamente, pra falar isso, do, disso no terceiro bloco, mas já que estamos falando... De quem é a culpa por a Ferrari? Não é só do Minuto. É assim, se pudesse fazer uma escala, percentual inclusive, quem é, quem são os culpados pela Ferrari estar com esses problemas? E quando eu falo estar com esses problemas, não significa o resultado em específico do GP do Japão. Uhum. A Ferrari se recuperou só nessa segunda parte do campeonato. Deveria ter ganhado todas Sim, pelo exatamente. que apresentou de carro. Não ganhou. É, quem são os culpados? Chegar no final do ano, opa, esse aqui é o, o a, plano A, plano B, plano C?
1: Ah, eu
5: acho que a Ferrari, é, ela deixa de ser campeã esse ano por diversos fatores, isso é óbvio, né? só olhar a classificação que uhum. vai dar pra ver. É, mas, primeiro que ela tem um problema sério com o comportamento de pneus diferentes. É, tem algumas pistas que tem pneus que simplesmente não funcionam. A gente viu o papelão que foi na Rússia, né? fizeram um pit-stop seguido do outro para não ter que andar com o um pneu. É, isso não pode existir numa uma equipe de ponta da principal categoria do mundo. É, outro ponto são, é o ritmo de corrida em algumas provas, mas isso ficou muito mais na primeira metade da temporada do que na segunda. Terceiro ponto, estratégia. E aí entra muito o Binotto. É, a Ferrari errou muito estratégia, principalmente de novo no começo do campeonato, parava na hora errada, tomava undercut da Mercedes... É, às vezes confundir a estratégia dos dois pilotos esse é um outro ponto ordem de equipe, eu acho que é um problema que qualquer um consegue ver a Ferrari é, exagerou bastante em ordem de equipe desde a primeira prova da temporada é, no começo é, tolindo o, o, o Leclerc, evitando que o Leclerc chegasse no Vettel, né? evitando a briga entre os dois, só que ao mesmo tempo é, criando um espírito meio é, um espírito animal no Leclerc até, porque ele meio que se sentiu preso, e aí quis responder de qualquer jeito, e em vários momentos ele acabou passando do ponto, né e, e ele agora ele saiu desse estágio e entrou num estágio chorão, que é muito pior, inclusive, é, mas eu acho que tudo tem origem na ordem de equipe, a partir do momento que você começa a dar muita ordem, você gera um desconforto interno e você faz com que seus pilotos é, reajam de maneiras diferentes, o Leclerc reagiu de uma maneira péssima, o Vettel reagiu de uma maneira um pouco melhor, mas mesmo assim, não está confortável. E acho que os pilotos, né, eles não podem ser, a gente não pode eximir eles de culpa totalmente, porque é, o Leclerc deixou de ganhar na Áustria, por exemplo, porque ele não foi combativo.
4: O Vettel cometeu o um erro no Canadá. O
5: Vettel cometeu aquele erro no Canadá que gerou aquela punição, que a gente discorda, mas se ele não tivesse ido para a grama, nada disso teria acontecido. É, agora, no Japão, os dois largaram muitíssimo mal, né, e, e também causaram isso. Então, se você for parar para analisar um geral assim, teve Baku, que o Leclerc bate na classificação, foram várias corridas que os pilotos da Ferrari deixaram de fazer coisas melhores. Muito mais que o Hamilton, por exemplo. Né? E aí, acho que quando a gente está falando de uma disputa direta por título, você tem um piloto que se falhou três vezes na temporada, foi muito, que é o Hamilton, e outros que falharam cinco, seis vezes, é uma diferença grande. E é por isso que eles estão disputando, entre aspas, com botas, que porque nem isso eles estão, e não com o Hamilton. Então eu acho que tem uma série de fatores aí, concordo, que o Binotto talvez seja o primeiro da escala. É, mas eu acho que esse, essa prova, por exemplo, mostra que a culpa não é só dele. Uhum. O carro melhorou muito. O Ferrari, nesse momento, entrega para os seus pilotos o melhor carro do grid. É, mas eles têm que se virar também.
2: Então, numa proporção, você conseguiria medir?
5: Eu vou colocar 50% para o Binotto, é, principalmente porque a Ferrari demorou para acordar. Uhum. E pela, pela parte das ordens de equipe. Isso tudo está envolvido nele. É como a maior parte dos fatores que eu citei estão envolvidos no pacote Binotto, eu coloco 50% para ele. É, aí eu, eu diria que 20% para a parte de engenharia da equipe, digamos assim, porque é a parte de rendimento de corrida, uhum. de problema com performance de pneu. É, e aí os outros, 15, os outros 30% eu divido 15% para o Leclerc e 15% para o Vettel.
2: Muito bem. Guilherme Bloise?
4: Eu estou nessa linha também do gás. Acho que o, o o Binotto é realmente o principal responsável por pelo ano ruim da Ferrari com com o um avião, né, como diz o Edgar Melo Filho, que é esse carro um monstro de carro e os caras não entregam, não entregaram, deixaram de vencer várias provas que é bem possíveis de serem de serem vencidas. Mas eu acho que o, o Binotto é realmente o principal responsável por isso. É, é ele que, que lidera tudo, né? Ele, se a gente Fazendo a analogia com o futebol, ele é o treinador do, dessa equipe, né? Se ele é o treinador dessa equipe, a gente tem esse, essa cultura aqui no Brasil de responsabilizar o técnico da equipe pelos maus resultados, eu acredito que o, que o Binotto segue nessa linha aí.
2: Quanto por cento?
4: Aí eu, eu daria, em vez de 50, acho que eu daria uns 60% pro Binotto, assim. Aí eu, 10 de engenharia e 30 no, dos pilotos, do Vettel e do Leclerc. Igual para os dois. É. Natália Guilherme.
3: Eu coloquei 70 no Binotto. É, 10 de engenharia e o resto, 20 no, nos pilotos. Igual para os dois também. Isso. É, só uma pergunta. Se o Binotto é o Harry Potter, quem que é o Valdemar da Fórmula 1? Valdemar é o Valdemar é o vilão. Poderia ser o Toto Wolff? Não porque você normalmente não sabe essas referências da cultura pop. Ai,
2: meu Deus. impressionante! Eu não sabia mesmo. <risos> não tinha a menor ideia. Ah... Uh... Talvez
5: Quem, eu é todo... o -o? Quem é o Vilão? É, acho que nessa comparação seria o Volk, né mas está mais para Helmut Marco. Né? É, ele tem é um quê de Valdemort? É,
3: se, se bem que o, o Helmut Marco poderia ser mais um dementador né? <risos> que rouba é. a alma do, é. das pessoas. Como é o nome? Dementador. dementador.
2: Bonito nome. Bonita, é bonito. Dementador. É, dementador. Ele
3: rouba a alma do, das pessoas.
4: Uh... Não tá conseguindo, graças a Deus, não tá conseguindo roubar a alma do álbum, né?
3: Ainda
2: bem. Que moleque, né? Maravilhoso. Que, Ainda
5: que rapazinho. Não... Ainda bem que, que, rapazinho. que não tá
3: conseguindo, né?
2: Falando em alma, a alma desse programa hum. é receber do nosso público o carinho, Sim. Né? Sim. o afeto, as palavras de conforto. O dinheiro. Principalmente o dinheiro, é óbvio. Sim, claro. Marcos VK, cinco reais. Ferrari campeã 2020. Você acredita nisso? Não. Eu não duvido, porque, de novo,
5: eu... Eu acho que realmente ela vai ter o melhor carro. É, mas se eu tivesse que apostar, eu não sou de apostas, mas se eu tivesse não que. apostar... É, não, não gosto. Você não entra
2: no. Não, no bet. Eu, bet.
5: Eu, sou, eu sou bem contrário. Betbalance.com. Não gosto. Não. Disso. É, mas se eu fosse apostar, eu apostaria na Mercedes. Porque, é o que eu falei: espírito vencedor. É, não é só ter o melhor carro. Ou, como o Gui fez um paralelo com o futebol, nem sempre o melhor time é o campeão. Porque tem muita situação que você tem que ter o espírito vencedor. É, eu acho que a Ferrari perdeu esse espírito. E, e até reencontrar vai dar um trabalho. Assim. Ela precisa de muitas vitórias marcantes em cima da Mercedes. Daquelas assim, que as duas estejam com um carro muito bom. E aí na última curva a Ferrari vença porque na estratégia ela tirou 5 segundos e aí na ultrapassagem de um piloto, sabe essas vitórias uhum. incríveis assim? Eu acho que a Ferrari precisa dessas vitórias. Porque as vitórias simples não estão vindo. É, então eu acho que a reviravolta só vai vir com umas vitórias...
4: Grandes, né? As vitórias é. que chamam atenção.
2: Ferrari campeã 2020, Natália?
3: Ah, vou concordar com o cara que deu 5 reais, né?
2: <risos> Poxa, o saco. E pra você? Não, Mercedes não. É, é, Hamilton é que tá campeão no que Pode votar, você nem viu o campeonato. É é campeão.
4: Só, eu, eu só, só define parte... o GP, né? A gente só precisa... ah, é, é entre México e Estados
5: Unidos, é. né? sempre assim. É. É. Eu, eu acho que a parte do Hamilton é inclusive, mais fácil que a da Mercedes.
4: Sim. O
2: Rodrigo Lamonato manda R$18,90. Ah. O nosso... Um GP. Em 2013 faziam poles e não venciam a Mercedes. Fizeram aquele teste mandrake de pneus e melhoraram.
3: Eu ouvi a teoria da conspiração?
2: Até agora deu. É, é, são, são anos e anos de. Seis anos, né? É, a gente, a, gente, fez,
5: a né? gente já teve bastante corrida e teste aí pelo caminho. Ah, é. O
2: João Luiz manda 5 dólares e 99 cents. 18,90. e <risos> pouquinho A McLaren com motor Mercedes estaria brigando pela ponta, sim ou não?
4: Hum, acredito que não.
1: Não.
3: Sim.
5: Esse ano já? Com esse carro? Com esse carro. Ah, o não. problema não. Da, da McLaren é o motor Renault?
3: Não não, 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 mas eu achei que era assim. Se algum ah, se dia ela
5: vai. Eu acho que algum dia ela vai. Mas... Vai se aproximando bem. Tá, mas, mas, mas esse ano não, não é não, isso. Não, não esse ano não. É um... não. Mas,
3: mas a dupla de pilotos tem total competência pra colocar na frente.
2: Tem. Inclusive a dupla, dupla mais carismática do grid. Ah. É assim. Um... Ai, que amor, é que amor. É amor. Dois. Impressão minha ou para a Ferrari: a FIA tenta evitar dar punição? <risos> O Canadá está
3: aí. <risos> Ouvi teoria da conspiração.
5: Também, parece que sim. Não, é, é, é,
4: cara, não, não é isso. Não, que acho que não é. talvez o que a gente pode discutir se, se é uma super proteção para a Fórmula 1A, diferentemente da Fórmula 1B. Acho que talvez... Talvez seria uma coisa que a gente pode discutir, não, não é necessariamente só com a Ferrari. Eu acho isso um,
5: um bom tema, que o currículo acaba pesando em algumas posições. Exatamente,
4: tipo assim, pesa o time grande, digamos é. assim, sabe? Tipo, tipo, é o time grande quanto o time pequeno no, no, no estadual, vai.
5: Mas eu queria lembrar que o Leclerc tomou 15 segundos nessa prova e por isso perdeu a posição para Ricardo, uhum.
1: né?
3: Você que está nos assistindo, qual a sua teoria da conspiração favorita da Fórmula 1? Eu acho que a minha favorita é a do tiro no capacete do, do, do Senna.
5: A minha preferida é o Nasser Nassauber. Ah, também. Que a equipe trabalhava pra fazer o um vencedor. É verdade. verdade. Isso tá...
3: Deixa aí, a gente quer saber. Tem alguma teoria aí que... Ou alguma coisa que você acredita firmemente? Manda aqui no chat que a gente quer ler ao vivo. A gente Isso. vai ler as melhores e também as mais cabelutas. E mande também o lugar de onde você está falando. É, sempre, a gente sempre
2: boa. esquece, né? As pessoas, por exemplo, o João Luiz está em Chicago. Ah, putz. Saudades. <risos>
5: Triste. É a cidade mais legal que eu conheci.
2: É mesmo? Mais que Indianápolis? Não, Chica...
5: cara, é que Indianápolis é o templo, né? Ah, assim, mais ó... que... E, não, Indianápolis é, é tipo... Ah. Não, vou, vou ser claro. Assim, Indianápolis é o um sonho realizado. <risos> Chicago é um lugar em que eu moraria tranquilamente. Ah, tá bom. Não vai e, mais
3: e se você mandar a sua teoria da conspiração com dinheiro, trabalharemos para torná-la real.
2: A
5: teoria da conspiração? Sim.
2: Com, calma, pera, como
5: que é? Se a
3: pessoa mandar dinheiro com a teoria da conspiração dela, a gente vai fazer ela tornar... tornar Nós vamos real. dar um tiro no Senna? Vamos fazer de tudo a minha para melhor as pessoas teoria das acreditarem é que Senna levou um
4: tiro. A minha melhor Ninguém é tá a escuderia tão... GP nas 500 milhas de Indianápolis. Eu gosto muito dessa história.
2: A episódio. escuderia GP tornar-se é a realidade... É, não, mas é, por enquanto é uma ainda uma é um... Ela já esteve em 2019, você que não viu. É verdade, pode ser. Johnny Dutra, 20 reais pelo jornalismo raiz. Muito então, obrigado, obrigado, Johnny.
4: Isso aí, tamo junto.
2: Wilton Defy, 5 reais para o Mercenário Victor. Vinícius Borges por 2 reais. Existe a chance da Honda comprar a Toro Rosso? A Honda comprar a Toro Rosso? É.
4: Eu
5: não vejo o menor interesse da
2: Red Bull em. A ronda não sabe nem se vai
5: continuar por enquanto, né? Exatamente, Entre, é, é até 2020, e, né?
4: Exato. E o que a gente tem da Toro Rosso é que eles, provavelmente eles vão mudar de nome, né, ano que vem. AlphaTauri por conta da pra divulgar a marca de roupas da Red Bull. Então, né? não,
5: a Red Bull não parece o menor interesse em
4: fazer a equipe. Qual que ser o seu nome?
2: AlphaTauri. AlphaTauri. Muito bem. Uh, AlphaTauri ou Racing Point? Aliás, eu espero que a Racing Point mude de nome, porque é, é nome muito horroroso. ruim. É muito ruim. Não consigo Qual o nome que você
3: daria pra sua equipe? Qual o nome você daria pra sua equipe, Vitor?
2: Pra minha equipe? Vitoris Racing. <risos> Vitoris Racing? Não sei se eu daria Vitor. Vai ficar é carisma. Vitoris Racing? É, é muito um bom. bom nome. Mas é legal. Quem seria os meus pilotos, aí você... seria é muito bom. Que quem seria o nosso faxineiro? <risos> Ele. Não quero não quero citar nomes nesse programa nesse <risos> momento, mas eu acho que é isso.
3: É um compositor?
2: Não, não é um compositor.
3: É o... Embora
2: embora ele não toque bem as porque ele não toca bem as coisas. Tá uma pessoa que não não tem comando, não tem. Escuta a Mercedes manipulou a corrida?
5: Ah, totalmente, totalmente. Inclusive eu tenho para mim que a Mercedes
2: devolveu a vitória da Rússia do ano passado.
1: Que uhum. é bem
2: Bem por, aí mesmo. Por, por, por algum momento vocês chegaram a pensar que o Hamilton não ia entrar no box? Cheguei,
5: mas eu até cheguei a colocar isso no Twitter, é, que eu achava que a Mercedes tinha mais ou menos umas 5 voltas para parar o Hamilton, porque depois ele não pararia mais. Quanto mais perto do final, é, mais convencido de que ele poderia chegar e ele ficaria. Mas a Mercedes foi inteligente, é, já que ela quis que o Bottas vencesse, como claramente ela quis, é, ela chamou o Hamilton na hora certa. Se ela tivesse esperado umas três voltas, o Hamilton não entraria.
2: Tenho quase certeza. Eu achei estranho porque o Hamilton começou a perguntar no, no rádio o que, que eu tenho que fazer para vencer essa corrida. É. Quando ele falou isso, eu falei... Hum... Porque ia criar uma situação muito estranha, né? Você tirar aquela vitória do Bottas, fazer o cara parar e o Hamilton não parar? É o que ferrou foi aquele rádio do Bottas.
5: O é. Lewis vai parar de qualquer jeito é. a gente tirar a garantia. Quando falaram isso forçaram o cara a parar. É, exatamente.
2: Mas aí tinha a questão porque o Hamilton ia voltar atrás do Vettel
4: e eles não tinham a garantia que o Hamilton ia passar o Vettel. a gente não ia passar. Inclusive. Tanto que não tanto que ele não passou inclusive. É. Tanto que ele não passou porque o Vettel conseguiu fazer uma defesa espetacular de, de posição ah, com isso, o Hamilton. Isso é o tipo de coisa que você faz quando você tá com um campeonato extremamente
5: dominado. E, e com o título do Hamilton garantido. E, como eu falei, para mim é uma tentativa de fazer o Bottas se sentir menos pior, assim. Tipo, pô, eu acho que a memória da Rússia ainda tava acesa para ele. Do ano passado. ano passado. Mandaram entregar na última curva, né? Foi, foi meio que uma, uma compensada, assim. É, é que... Saiu caro pelo Hamilton ter perdido o segundo lugar, mas eu tenho certeza que foi tudo calculado, sabendo que poderia e, e deveria perder o segundo lugar. E, não o, Bot... ia ser fácil passar o, e o Bottas
4: não. foi bem no final semana, na sexta-feira, no né? treino livre ele dominou, né? Ele começou não, o, mostrando o Bottas, bem, ele assim, começou mostrando disse, bem no final de semana.
2: Ter falado no seu piloto favorito? É, eu, né? eu gosto muito dele. Porque o Bottas que nós vimos no final de semana é o Bottas da Austrália. Exatamente. Né? Só que assim a gente não vê o Bottas da Austrália, o Bottas do Japão sempre. Nunca. Uhum. O que é assim. ganhou em, no Azerbaijão não. Não, era, não era o mesmo. Não. É mais porque a pista é boa para ele. É, mais uma coisa. Em 17 provas, o cara ter duas. Duas, é, duas grandes atuação, performances hein. notáveis. E claro. se achar
3: no direito de mandar um fuck you. Pois
2: é. é. Porque agora toda vez que ele ganha um fuck né? É, porque três corridas em dois anos. Isso é bom, me incomoda ainda. bastante. Tá? Então, assim, não adianta ele também desabafar. Óbvio, venceu, os críticos são vários, tudo mais e tal. Mas faz muito pouco um uhum. cara que tem um carro da Mercedes e principalmente como ele se comporta em algumas outras corridas. Que é assim, por mais que ele apareça lá os resultados, segundo, terceiro, quarto, ele obtém esses resultados e ninguém observa ele na pista. Eu acho né? que
3: essa vitória e a vitória da Austrália, ela maravilhoso, botas parabéns, manda um fuck you pra quem você quiser. Mas cara, pediram para ele andar devagar e ele andou devagar. Para mim isso não
4: é, teve isso não, na... não tem
3: não tem Singapura. desculpa. Sim, Singapura. exatamente, não tem desculpa. Eu acho que
4: né, acho que o grande ponto é que assim a gente quer ver competitividade no, na Fórmula 1. e a gente quer ver esse Bottas competitivo que foi no final de semana. Esse Bottas a gente quer ver. Eu quero ver. Falei dele aqui o ano inteiro. Eu quero hum. ver esse cara tipo realmente fazendo por merecer a vitória. Não foi só não, não foi só tipo a estratégia o arranque que ele deu na largada foi, foi coisa fina. Foi. Sim, foi bom pra cacete.
2: Ele largou bem, né? É. Não, ele, largou. É.
5: É. ele
4: largou. Os e... outros dois,
2: não. Não, e só pra completar, é, esse bom desempenho do Bottas tem completa relação com o mau desempenho da Ferrari. Total, Sim. Né? Porque assim, quando a, a Mercedes esteve na sexta-feira colocando um segundo na Ferrari e de repente aparece no sábado tomando meio segundo na Ferrari, a gente tem a clara noção de que se a Ferrari não tem o melhor carro do grid, ela pelo menos tem um carro mais rápido. Uhum. E quando você analisa o desempenho da Ferrari no GP da Itália, e nesse final de semana que o Vettel não é ultrapassado pelo, pelo Hamilton, mesmo tendo um carro, sei lá, dois segundos mais lento, significa que, em qualquer condição de corrida, a Ferrari não será ultrapassada. Não será ultrapassada. Ela pode ter um carro ruim, que o carro vem atrás com as abertas e tudo, nas retas da Itália não conseguia ser ultrapassado, então assim... O motor garante a Ferrari ao longo do ano inteiro. E ela tem um carro mais rápido na classificação. Resta para a Ferrari saber largar bem. Porque a Ferrari, aí fica aquela coisa, né? Porque o dia foi bom para a Ferrari no domingo? Começou ótimo, um baita desempenho M. e terminou em duas curvas.
4: Né? terminou uma M, né? É.
2: Porque Sim. assim, o Vettel largou daquela forma. O Leclerc. Parece que viu o Vettel e não largou junto. Se o Leclerc se mantém ali na primeira colocação, passando o Vettel, o Bottas não teria ganhado a corrida. O Leclerc ganharia a corrida. É bem provável que assim, a gente teria algum, alguma marcação da Ferrari em estratégia de chamar os caras. E aí também, é óbvio, nós estamos falando isso num achômetro. Também me passa a impressão que a Mercedes parou é, duas vezes, mas poderia ter parado uma só. Uhum. Né? Sim. Se a gente também considerar aquele gráfico fajuto dos pneus... Os dois pilotos, inclusive. Meramente correto. Porque assim, como é que você calcula que está 70%, 60%? É, é Parece o Top Gear. Né? Mas assim, a vida da Mercedes e do Bottas foi muito facilitada pelo fato da Ferrari
4: simplesmente ter abdicado da corrida em duas curvas. Né? Sim. Feito? Desculpa, Dan, Pode falar, pode falar. Não, então, é só para complementar mesmo. Então, assim, é... final de semana do Bottas realmente foi muito bom. E... Só que o que chama atenção é que essa, essa combat... combatividade dele só aparece duas vezes no ano. Uhum. E ele tem carro para aparecer mais vezes. Tipo assim, não é. Tá, ele é o segundo piloto? Ele é o segundo piloto. Mas ele pode fazer mais do que, tipo, duas vitórias e três e pódios. Se eu não me engano, são 12 ou 13 pódios. Tá mais ou menos por aí. Mas tem várias corridas que ele chegou no pódio que a gente nem viu ele. Que a gente nem viu. Então, assim. Ele tem condições de entregar coisas melhores com o um carro que ele tem. É, e esse é o não, grande ponto. Na segunda parte da temporada ele não fez nada. 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 nada, nada, nada. Absolutamente nada. Agora, nada. Tirando agora no Japão. Então, é. assim, é isso que a gente cobra dele aqui. É, é, o que eu falo, falei dele aqui, tipo, até vi alguns comentários. Ah, cadê o crítico do Bottas e tal? Tipo, é o
3: assim. que eu ia falar. Você não recebeu um... Ah, cadê o Areia É, porque... então,
4: eu recebi isso, inclusive. Porque, tipo, mas a gente eu sei reconhecer que o cara foi, o cara foi bem no final de semana. Foi muito bem. Mas, tipo, ele ter ido bem e não apaga o fato de que a temporada foi a dele é, foi, é a medi, é, foi medíocre. É,
2: porque pra mim, não merece um 10 no final de semana. Não, Jamais. Não Embora tenha ido melhor que o Hamilton nos treinos. Eu dei acho que 8,5. Na classificação e na corrida. Foi a melhor nota do
5: fim de semana, inclusive.
2: 8,5. Daqui a pouco nós vamos falar do Hamilton em si, na corrida e a postagem dele. Mas eu queria só falar um pouco desse formato que o Tufão acabou levando, que foi como em 2014, sobre ter feito tudo no domingo. Né? A Fórmula 1 vai testar alguns formatos no final de semana em 2020. O primeiro deles ainda precisa ser votado, provavelmente amanhã isso vai acontecer, nessa quarta-feira, de testar uma classificação no formato de corrida com a, o campeonato, né, a situação do campeonato, naquelas corridas de Bélgica, França e Rússia, invertido. Então, as Williams largando na pole position, nas corridas, se assim se mantiver, e o Hamilton largando na última colocação das corridas, se assim se mantiver, teremos essa corrida de classificação que define a corrida, a, o grid da corrida do domingo. Mas, se a Fórmula 1 pudesse é, optar por outras formas, vocês gostaram do final de semana, vou começar com de Natália, gostaram do final de semana com classificação antes da corrida no domingo?
3: Eu gostei, eu achei que ficou mais fácil de acompanhar. Lógico, eu não trabalhei, então eu não sei ah. como que como que foi esse o volume de trabalho. É a escala é, pra... é. é, eu não sei como, como foi para os meus colegas de site, mas eu achei que foi melhor, ainda mais por ser madrugada, é muito difícil você ter que ficar acordando sempre. Então, a classificação e a corrida tudo de uma vez é muito mais fácil. Se a gente não tivesse acidentes de Kubica, por exemplo, que atrasou... Foi ele que bateu, não foi na classificação? Ele Magnus. É, que daí atrasou e tudo mais. Mas eu achei que é super fazível, parece ser super... É, se encaixou super bem com a Fórmula 1. Não sei para que, que, lógico, né? Para colher dados, mas tantos treinos de tantas horas assim, tantos treinos livres, eu acho que, que dá para reduzir. Você o exemplo da Stock Car Fórmula 1. A Stock Car esse ano tem finais de semana de dois dias. Por que não a Fórmula 1? Ou a Fórmula E, que também faz tudo no mesmo dia. Eu, eu não acho, sinceramente, ruim. Eu, eu,
2: eu, eu acredito que. Muito... É ah, eu, você falou tudo no mesmo dia, imagino Deus Bum. que me livre. Não.
4: Não, eu aí... acredito que o. Eu classificação e corrida no mesmo dia é muito mais legal que grid invertido. Sim. Então, acho que poderia realmente, se testar esse forma, ou fosse para escolher um formato, é o formato que teve no Japão. É. Que o grid invertido, com, com a diferença de carros que a gente tem, o Hamilton sai de último para primeiro em 15, 20 voltas no máximo. Então, assim, tamanha, tamanha a disparidade nos carros. Né? Então, acho que fosse para escolher, era mais esse do final de semana agora.
5: Eu não gosto de nenhum dos dois.
4: Nenhum dos dois?
5: Não, assim, é, a classificação antes da corrida, acho que para o fã não é ruim, é legal. Assim, quem está ali de boa assistindo, acho uma ideia agradável. Para as equipes eu acho trágico, porque acontece o que aconteceu com o Kubica, uma equipe como a Williams, o carro dele foi para a corrida com o patrônio emendado.
2: Porque não tinha peças,
5: né? É, exatamente. E assim, era um espaço de três horas entre classificação e corrida. Menos até, né? Porque acabou tendo os uhum. acidentes. É, então eu não, eu não gosto disso. Eu acho que isso tira muito da parte do trabalho que as equipes têm de acerto do carro. É, e principalmente se acontece algum acidente, praticamente acabou o final de semana. O Magnus, inclusive, falou isso, né? Que o carro dele estava todo remendado também. E o acidente dele
2: nem foi tão feio. E o curioso é que assim, ele é defensor do final de semana de duas corridas. Então, ele gosta? Então.
5: É, não... Não gosta de correr perigos, né? É, esportes. Melhor não. É, e a corrida de classificação, é, com o grid invertido, eu imagino até que possa ser um entretenimento legal. É, mas eu não consigo achar é, saudável, financeiramente até, você ter uma corrida extra sem valer nada, só valer posição de grid, com custos tão altos como tem a Fórmula 1. Porque você força as equipes a trabalharem em duas corridas em uma. É, e a gente sabe quanto de gasto vai envolvido ali. Então, vamos imaginar que tem um toque, que rola um acidente, é, é mais pneu que você gasta, é, é, sim, é mais combustível que você torra. Eu, eu não consigo achar isso muito saudável. Acho Talvez que não... até um
4: carro reserva, né? Você tem, já tem é, que começar a pensar em então, alguma coisa. Aí é muito sentir.
5: mais gasto. Eu, eu não consigo achar essa ideia muito legal. Eu acho que, eu acho que de novo, para o fã... Tanto a classificação no mesmo dia da corrida, quanto a classificação em grid invertido é, na corrida extra, pode ser muito legal. Mas, é, para o esporte, eu não acho legal.
3: Eu acho corrida de classificação uma coisa mais horrenda que o a... O Superbike pra... tem, né? Tem, é tem, sim. Eu acho horrendo isso. Parece aquela ideia do, do Ecosson Ah, vamos fazer chuva artificial. Eu acho eu acho torna um negócio artificial. E assim, duas Williams largando na pole. Qual a chance de rolar um mega acidente porque os carros não vão conseguir largar? Vai ser acidente toda a corrida de classificação. Corrida de classificação. Gente, isso não, faz, não entra na minha cabeça. Não faz o menor sentido só para definir posição. Hoje, hoje, eu sinceramente, eu gosto da classificação eu do Renault. Eu gosto também. Eu não sei, eu não vejo eu não... por que mudar.
2: Eu tenho a impressão que, assim, olhando as três corridas que vocês escolheram, Bélgica, é, é, França, França e Rússia. A, assim, A ideia num primeiro momento me parecia tão esdrúxula que eu gosto da ideia agora. Porque é França e Rússia. Por e assim, eu, eu queria que fosse Mônaco. Uhum. Porque aí, já que é pra acabar mesmo, Sim. bota os dois, o Russell e o Latifi, quem quer é. que seja, largando na frente nessa corrida. Que eles trancariam a rua. Exato. Mas ia assim, ser engraçado. Ia. Yeah. Porque em algum, eles iam ter que dar um jeito de passar.
4: Uhum. Né? Ia ser só galhofa, né?
2: Mas assim, é, como França e Rússia já, geralmente não acontece nada feijoada, é, talvez vai valer alguma coisa. Para a Bélgica, eu acho que escolheram a pista errada. Total. Porque, cara, você vai estragar o final de semana da corrida que geralmente tem o, o maior circuito, o menor circuito. E a Williams vai sair do top 10 em 5 voltas na sim, Bélgica. Sim. Sim. sim, muito. sim. E também tem uma outra coisa. Acho que a divisão sim. que fizeram se eu não me engano, a, a França é 11a, a Bélgica vai ser 14a, e a Rússia é 17 né? Acho que é muito pouco espaçamento. É. Você poderia, você poderia fazer, por exemplo, na sexta corrida, na 12 segunda e na 18a. Sim. Claro, não, não atrapalhando o final do campeonato, pode ser sétima, 14a e 21a. Sim, sim. Serão 22 não que vem, mas fazer uma divisão mais igualitária é. desses espaços. Sim. Sexta talvez seja Holanda. Acho Holanda. É. é. Vai estranho, ser uma corrida. Entendeu? Vai ser apertado. É. A 12 entre. que vem depois? Depois da França, a França Inglaterra. Inglaterra. Que já dá pra passar o okay. quê? É. E a 18a entre México e México e Estados Unidos. É. Daria pra, pra brincar. Mas assim, no fundo, no fundo, já não há... eu já eu achava horrível a ideia já não, não acho da pior coisa do mundo. Não, eu, é pra eu,
5: testar. eu eu acho que como, como entretenimento e para bagunçar a grid, eu acho que na Rússia e na França isso vai dar resultado. Uhum. E, e assim, eu, eu entendo que o Gui fala de, da, do Hamilton sair lá do fundo e largar na frente, isso vai acontecer. Mas eu não sei se ele vai largar na pole. É, na Bélgica até pode ser que aconteça, mas, mas é, por exemplo, Rússia e França, a chance da gente ter uma Red Bull na pole é muito grande. Uhum. Uma Sim. McLaren na primeira fila, por exemplo. Né? Porque eles vão passar facilmente os carros mais é. lentos, tanto a Red Bull quanto a McLaren, e lá atrás a Mercedes e a Ferrari vão estar tá se pegando. Né? Então isso pode acabar bagunçando. É, e, e, né, nessa parte de entretenimento e bagunça grid, eu acho que vai ser uma ótima. Só a Bélgica que não.
3: Mas uhum. também é uma, a, a Fórmula 1 lá o quanto eles vão querer se esforçar para essa corrida de classificação, sabendo que os carros deles são tão superiores e numa corrida eles podem passar todo mundo?
5: Eu acho que a Red Bull vai muito, porque a, a, as corridas de recuperação da Red Bull são muito suadas. É, é só a gente ver as corridas que o álbum sai de último para quinto, ele consegue isso na última volta. E na hum. Bélgica pior é, ainda, tá, porque é, a Red Bull Bélgica, em okay. condições normais a Red
2: Bull hum. vai terminar em quinto com muito suor. Largando de, do final, putz. Oh, muito bem. Rodrigo Lamonato volta a mandar 18,90. Senhores, não era conspiração. Quando eu falei do teste Mandrake, Gabriel mencionava que em 2013 já venciam. Foi isso. As equipes protestaram contra o tal teste. Sim, eu lembro que teve isso, mas. Foi naquele momento, né? já estamos em 2019.
5: Foi, é. Não... Eu, eu entendi o que ele falou, que a Mercedes começou a ganhar depois daquilo. Uhum. É, mas, assim, a mudança de patamar não se deve àquele teste,
2: com certeza. O Flávio Alon777, 15 reais. Schumacher, Hamilton, Alonso, Senna e quem? Ah, e Senna. Quem é melhor em talento puro? Fala,
3: fala de novo.
2: Schumacher, Hamilton, Alonso e Senna.
3: Talento
2: puro? Eu acho que o Alonso tá um pouco abaixo dos, dos outros
3: sim.
1: três. Uhum.
3: Alonso,
5: sim, Alonso é, Acho que o Senna tá um pouco abaixo do Schumacher e do Hamilton.
1: Eu acho que o Hamilton,
5: Schumacher. Hamilton, eu, eu não. Eu
1: acho que um pouquinho.
5: Schumacher. Mas só porque eu tenho que escolher um.
4: Eu vou de Hamilton.
5: Tudo bem. E você, vou de Hamilton. Mas os três foram espetaculares. O Alonso, Sim. muitíssimo bom. Mas eu acho que o Alonso, é, o Alonso pode ser top 10. Os outros podem ser. Devem ser top 5. E
3: pra você, Vitor? Rossi. É mais talentoso que o Marcos. <risos> mas é muito piadista
2: esse... Não,
4: mas golfezinho. é uma brincadeira de mau <risos> gosto,
2: né? Ah, meu Deus, eu gosto. Foi um baço, né? Ah, meu Deus, é, foi, foi demais. Renato Calé, de 5 reais. Qual a chance de novas equipes entrarem na Fórmula 1 nos próximos anos, sejam elas competitivas ou não? Eu sinto falta também de equipes ruins e pilotos toscos.
4: Olha, já alguns, É, tem né, a
3: Williams, né? é uma equipe ruim. Pilotos toscos, tem, tem alguns o também. Jojo, o um Paier. Grosjean. Rojean.
2: não sei. Eu achei engraçado, que teve uma entrevista do Silvio Silviozão da Massa, que ele falou que 10 equipes procuraram 10 equipes, uh -huh. equipes. Renault vai fornecer motor para 25 carros
5: na ah. hora
3: que vem. Calma, 10 equipes. É. Inclusive a Renault. Eu, eu acho sempre assim.
2: Quem são as 10 equipes?
3: Né? É, então, a Fórmula 1 tem 10 equipes. Pois, gente,
2: depois que a Campus
5: que quer entrar na Fórmula 1, eu comecei a acreditar em tudo. Tem, a, ó.
2: Se fosse então, a prema, a não ser que se realize aquele nosso antigo sonho, Ganassi, gente... Chip é. Ganassi se inscreve para. É Mas que eu acho que é?
3: não vai ter motor Renault, né?
2: Ganassi vai ter motor... Honda. É, Honda. Não seria tão difícil. Não. Honda. Se a Honda continuar, claro. É. Eu gostaria de, de uma Penske. Não. Ganassi, Penske e Andretti. Três. Sim, três. Da Indy não viria mais ninguém, certo? Não. Certo. É isso. Ah,
5: da fórmula 2. A fórmula 2 eu só veria potencial na Art Grand Prix e na Prema. são cinco. O resto é muito difícil. A
2: Carlin, seja lá em qual grupo não veria. Acho que não. Não faz muito perfil. Então, eu acho que o nosso senhor tá inventando um pouquinho.
4: Alguma da fórmula aí?
2: A Porsche sempre entra na discussão, mas não parece ser o Você caso. Você quer e mas... venha até pela ligação com a é, Mercedes e abre uma filial no 1. Uh, André Weckmann pergunta para o pessoal, se o Bottas é medíocre com seis vitórias na carreira, o que falar do Hulk que não tem nenhum pódio? O que é? Ele é abaixo de medíocre?
3: quantos
5: coisas o Huckenberg fez pela Mercedes?
3: É, exatamente. Vamos comparar as equipes aí. Quantas, se for assim, então, quantas vitórias em Le Mans tem o Bottas?
5: É. Não, eu acho que o Huckenberg não fez três temporadas pela Mercedes. Uhum. É, co comparar é, dois pilotos com trajetórias tão diferentes é com todo respeito. Eu, eu, eu acho válido você comparar quem é melhor. Eu acho o Huckenberg melhor, mas eu acho que é discutível. Agora, você comparar as carreiras é comparar a banana com maçã por exemplo, é, a gente até fez um podcast sobre os pilotos sem vitória, né? Uhum. O Heidtel é pior do que o Bottas? Eu não acho. Eu acho o Heidfell bem melhor do que o Bottas. O, o Bottas tem seis vitórias, o Heidfell não teve nenhuma. É, sei lá, tem vários exemplos. O Kovalainen venceu uma corrida na Fórmula 1. O Heidtel e o Huckenberg não venceram.
3: O Maldonado venceu corrida em Fórmula 1. É, eu acho que é,
5: é muito relativo você é, comparar pilotos com, com carreiras tão diferentes.
3: Não, e também por é, pilotos dominantes que conseguiram vitórias pilotos em equipes dominantes sabe ah, porque ele conseguiu x vitórias claro estava na equipe mais dominante lógico que vai conseguir vitórias é aquela
4: velha história né que o cara tipo ah o cara só ganhou porque o carro era bom né tipo é quem é, os é, é uma maneira que os caras usam de para diminu tentar diminuir o a conquista do piloto e não é bem por aí né
2: José Libório, R$ 5,00. Quero ver Mercedes, Ferrari ou Red Bull quebrarem no treino no mesmo dia e não der para conser consertar. Cancelo na hora essa história. É, então. Sim. Patrícia Fernandes, não vou poder ficar até o final do programa porque hoje preciso estudar. Oh. Mas pelo que vi até agora, vocês estão ótimos e como sempre, debatendo fino. Parabéns, vocês são lindos. Patrícia obrigado, Fernandes,
3: boa sorte na prova aí que você é. continua estudando
4: e
2: aí se não tirar 10, Patrícia, semana casa. que vem
3: semana que vem manda aí a sua nota ou se você <risos> mandou bem na prova e se você mandou bem vamos comemorar e se você achar que não tiver mandado bem a gente te consola não, e é um amanhã tipo...
5: vai no, no
2: YouTube e clica no programa você vê a partir da parte que
3: você sim falou, também tem isso tá
2: e aproveitando falando em estudo parabéns a todos os professores do país com certeza são então, heróis dessa nação precisam de reconhecimento eles que passam o conhecimento e tem sofrido um bocado nesta deliciosa nação que tá ótima, por sinal. E, aliás, se não tirar 10, Patrícia, nós vamos atrás de você para colocar você no cantinho do castigo.
3: Mentira. E amanhã, quando você entrar no, no GPTV para assistir o restante do, do paddock aproveita depois também dá uma rodada lá no nosso canal, assiste um GPS 10, assiste um briefing Pado do final Cash. de semana. O PADOCast também. O PADOCast também. 3GT. Prancheta GP também, lá GP Louco, Loco, lá tem muito conteúdo. Assim, só não, só não recomendo você passar horas, porque provavelmente você vai ter que ficar estudando, né? Passa mas assim, mas assim, se você precisar descansar aí, entre os seus estudos, entra lá no GPTV que a gente tem muito conteúdo bom.
2: Muito
4: bom.
2: E nós vamos lançar em 2020 o Emmanuel GP. Conteúdo,
4: <risos> conteúdo é melhor para não. sábados à noite. É melhor não. Ai, meu Deus. A gente precisa lançar com todos os novos. Não, teve, teve piloto que, que, se destaca, que se destacaria
2: bem Menino, nesse... Menino, não fala isso, é, não é? Rapaz, não. Nós vamos falar do rapaz no próximo bloco. Ah, no então. próximo bloco. Vinícius Borges, cinco reais. Mudando um, 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 de assunto um cadinho. Vocês acreditam no Brasil, na GP, da GP em 2022, no autódromo, que nem existe? Ele está em Alfenas. Nós falamos isso no, no começo do programa. A resposta é não. 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 E o João Paulo, três reais sim ou não, ok? Uhum. Leclerc, que é o piloto mais bonito do grid? Não. 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 Quem é o mais bonito? Huckenberg. Hamilton.
3: Ricardo.
4: Victor.
2: É, e, com essa, e com essa nós vamos encerrar o segundo bloco, né? Mas nós temos uma homenagem, não é isso, Rodrigo Berton? É uma homenagem enviada exclusivamente por um dos membros desse programa. Vamos
6: ver. Vamos <risos> ver. Hi Guilherme, it's Faltteri. Suck my balls, man. Suck my balls.
0: Seguro auto-use, eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles eu pago menos, né?
5: Não. Oi, eu moro logo ali, eu preciso pagar tudo? Preciso. Rápido,
0: ah, do meu jeito. Só na Use mesmo. Use viver tipo você. Baixe o aplicativo e contrate. Use seguro tipo você. Salve, salve, amigas e amigos do Paddock GP. Boa noite a todos. Tudo bem? Fernando Silva falando aqui de Sumaré, é inegável que hoje, nesse segundo semestre, principalmente, a Ferrari tem o melhor carro da Fórmula 1, tem o melhor carro do grid, mas há exemplo do que aconteceu na Rússia, é claro que o enredo foi diferente, em que a Ferrari conseguiu perder para ela mesma a corrida, nesse fim de semana em Suzuka, depois de uma, uma pole muito contundente do Vettel, uma volta espetacular, com direito ao recorde da pista, sensacional, Aí ah, horas depois, na largada, o Vettel cometeu aquele erro bizonho para um tetracampeão do mundo. O Leclerc, na curva seguinte, na primeira para a segunda curva, falhou. Feio ali também, ao jogar o, o Max para fora da pista, ali tocar no Max Verstappen. E a Mercedes, claro, aproveitou a chance novamente. Tirou proveito da situação para voltar a vencer na Fórmula 1, como havia acontecido há duas semanas na Rússia. A Ferrari precisa aprender com seus próprios erros acima de tudo, porque o, a parte técnica tem trabalhado muito bem, tem conseguido entregar atualizações muito importantes. O carro hoje, como falei, é o melhor carro da Fórmula 1, de longe. Só que falta esse senso de oportunismo. Era para a Ferrari, em, em teoria, ter cinco vitórias nesse segundo semestre, isso não aconteceu. Então, assim, a lição que fica para 2020 é, sem dúvida, de que a Ferrari precisa aproveitar melhor as chances que dispõe para 2019, caso já encerrado, Mercedes extra-campeã do Mundial de Construtores e também vai ser do extra-campeã do Mundial de Pilotos, muito provavelmente, óbvio, com Lewis Hamilton. Então, para 2020, o que fica para a Ferrari é, além de gerenciar melhor essa relação entre o Leclerc e o Vettel, precisa trabalhar também para tirar proveito melhor das situações e conseguir confirmar com resultados aquilo que o carro vem demonstrando na pista. Essa é a grande missão se a Ferrari quiser voltar a vencer o título da Fórmula 1 desde 2007 que a Ferrari não é campeã é um hiato muito grande para a equipe que tem o maior orçamento da Fórmula 1 e precisa aprender com essas lições se quiser voltar a ser campeã mundial na próxima temporada. Obrigado aí a todos aí pelo convite, satisfação enorme fazer parte do Paddock GP valeu demais, bom programa Saudações.
2: Esse é o nosso Fernando Silva Sampa Crew, o maior consumidor de pancetas hum. que esse país tem. Com certeza. A indústria pancetística Você Nossa, eu fiquei
4: com inveja ontem. Só queria agradecer a mensagem botas. Valeu,
2: velho. Tamo <risos>
4: junto. Foi muito bom. Muito bom.
2: Ontem o Fernando mandou uma... Uma foto de panceta. Uma foto
5: de panceta na folga. Eu também estava de folga. Uhum. Eu estava na academia na hora. A hora que veio aquela foto, eu
2: eu pensei em largar tudo. Vocês que não sabem, o grupo do Grande Prêmio no WhatsApp, ele trata de tudo. Menos de coisas que o Grande Prêmio deveria tratar. É, na verdade... Menos de corrida. É um, é um festival de...
4: gastronômica quase é quase o Masterchef, né? O nosso... Sim.
3: Eu já falei, tem que mudar o nome para Prato do Dia GP. É
4: verdade. Que até, lá é um... rola até fotos sensuais no grupo, né? <risos> como rolou nesse final de semana. Você realmente quer falar a respeito... Não, mas rolou, não, não rolou, não rolou. Você quer falar do Hamilton, do não, não é isso? Eu, só um comentário.
3: Ele quer falar é. do lastro do Hamilton.
4: Vai estar tá lá, olha lá, tá vendo? O camarada que falou que botou, que botou a vírgula para jogo. É, tá uh, a Ferrari,
2: ela, é. ela foi mal né, no final de semana, tirando o sábado, mas o Vettel, cara... Primeiro, vamos, além da largada do Vettel, Sim. eu queria entender com vocês, na verdade, a FIA... A Fia foi mal no final de semana, né? Porque A FIA eu, é mal no ano, né? Eu entendo que o regulamento que, que ninguém sabia, inclusive, ficamos lendo o regulamento ao, ao, ao fim ao cabo. Mas se o regulamento se baseia tanto em um sensor, é. É, esse sensor errou na primeira no primeiro momento da corrida, porque convenhamos. Se o problema é o sensor, ou a falta do sensor, ou apoiar o sensor, a gente nota que a largada, nós vamos ver a largada aqui, tem como colocar, oh, Rodrigo de Berton, se a gente colocar a largada, por gentileza, fica mais fácil e dá para todo mundo ver. Se a... se a gente colocar a largada, câmera, no vídeo ao, por favor, Carlão. Aqui temos o movimento e o... e o Vettel para ainda no colchete, tá? Então, se é essa a questão, é muito mais fácil. Não apostar no sensor e falar assim, o movimento máximo é até a roda ficar em cima do colchete. Porque aí tem uma linha branca, fica muito, muito, muito mais fácil. Porque aí fica uma conversa de louco. O cara queimou a largada. É. Né? E tem uma outra questão. Se vale o que está dizendo o sensor, e ele é infalível, por que demorar 19 voltas, mais de um terço da corrida, para dar a não punição? É porque significa que eles ficaram debatendo, né? Não é possível, ó, oh, o cara queimou. Não, mas o queimou tem um limite do, da queimada. É uma faísquinha, é não sei o quê. Então é simples de resolver. E por final, o sensor também falhou, porque foi o sensor que determinou uma, corrida, uma volta a menos no final da corrida. No começo e no fim. Que é uma coisa bem simples. É só você colocar o Pelé, a Gisele Bündchen, o Macaco Simão, para dar bandeirada. Não precisa ser o sensor. Dá uma bandeirada é. e resolve. Por quê? Fica estranho o cara que bate na última volta completar em novo a corrida. E se o Hamilton tivesse passado o Vettel? E se tivesse acontecido um acidente? E se o Bottas é, abandona a corrida? Né? Então fica estranho tudo isso. Abandona a demora a da FIA... E, e, e para terminar, a FIA por completo, né? não tem a questão do sensor, na segunda volta é, incidente entre Leclerc e Verstappen anotado. Aí vem o, o Verstappen. <risos> Como é que é? O que, que eu tenho que fazer, então, para seguir na corrida? Ah, não, vamos investigar. Aí, depois de tantas voltas... Não, vai ser investigado depois da corrida. Sem, não, primeiro apareceu, sem investigação necessária. É. é. Né, então, aí vamos investigar. É. Aí depois, vou investigar depois da corrida. Então, assim...
5: Que também foi depois da 19ª volta
2: que apareceu a... É, foi no, no na mesmo base. momento do negócio do Vettel. Então, a FIA tem até sido mais conveniente... E conivente é. com alguns casos depois do GP do Canadá. Agora, tudo que ela fez nessa corrida foi absolutamente errado. E outra, não puniu o Leclerc na hora, porque o pedaço do carro dele voou no, no, no carro do Hamilton, Na cara do Hamilton, Na cara do Hamilton, E não teve nada, só um. Então, assim, uma sequência de erros que mudam os resultados de corrida. Sim,
5: eu acho que, assim, para começar, é... foi a primeira vez que eu vi uma... Uma queima de largada ser investigada e não punida. Uhum. Porque sempre que acontece, de, aparece isso. Tanto queima de largada quanto esse excesso de velocidade no pit lane é sempre punição. Quando vai aparece investigação é porque o cara fez merda. Não aconteceu dessa vez. É, e por isso a minha maior surpresa. Segundo, porque eu acho a regra falha. É, é a mesma lógica do atletismo. Quem queima a largada é quem movimenta.
1: Uhum. Você
5: não precisa sair correndo da sua base. Se você mexeu sua perna, você queimou. Exato. É, e o, o Vettel podia ter causado a queima de vários pilotos com o que ele fez. Né? Se o cara não está olhando para o sinal e está olhando para frente. Considerar a, a visão periférica do Bottas ou do Leclerc. Os dois estão uhum. um atrás e um do lado. Eu sei, o cara olha um pouquinho e vê ele se mexendo. A primeira reação é pisar, né? Porque senão você fica para trás. É, então eu achei que eu acho que essa regra precisa ser mudada urgentemente para que não aconteça de novo. De qualquer jeito, para mim, isso é uma queima de largada clássica. Não interessa se ele perdeu posição ou não. Mexeu antes, é queima de largada. É, sobre o Leclerc, também é um acidente clássico de punição. Porque é, entendo que a FIA esteja mais conivente, concordo com isso. O Christian Horner até falou sobre isso. É legal que a FIA esteja deixando correr, né? deixando os meninos brincarem. É, mas tudo tem limite. Acho que o Leclerc... É, de novo, fazendo uma analogia com o futebol, deixou a bola de lado e foi no corpo do cara. Uhum. Porque
2: não tinha espaço. Ali. E, e, Gabriel, o que é mais estranho é assim, nós estamos dentro de uma caixa de 4K HD. No segundo replay, dava pra ver. Exato. O Vettel contorna por dentro. Há um espaço imenso na, na trajetória do Leclerc que vai no carro dele. É. Tanto da câmera do, Le, do Verstappen quanto da câmera ou do Hamilton do Sainz Dava para ver o movimento. Acho que é do Sainz, não é me, do me engano. Assim, o, a investigação só veio se e somente ser, diante da reclamação que o Verstappen faz no rádio. É. Os caras estão lá na FIA, os comissários estão lá, eles têm uma, uma sequência de telas, é o VAR deles a disposição, como é que eles tiveram a capacidade de falar que aquilo não era notável, era, não era investigável, Sim. depois que era investigável, e depois que era investigável, depois da corrida. Sim. Assim, não tem muito erro. Então, não dá para entender os critérios que a FIA adota. Então, isso levanta uma série de teorias da conspiração, do tipo, a Fórmula 1A é favorecida, é. ou a Ferrari é favorecida, ah, vamos ajudar a pequenininha, a grande, etc. Sempre tem essa teoria, porque a, a, dá margem. A, Até porque, é, falando em Fórmula
5: 1, 1A é, beneficiada, no momento em que a gente estava esperando a punição do Leclerc, é, era um momento em que, o, em que o Sainz ia entrar na zona do pódio, com o Gasly logo atrás, porque a, a largada tinha sido toda diferenciada. Hum. Então a gente te, teria uma chance real de ver uma zebra, tanto que o Sainz anda no ritmo do Albon e do Leclerc a corrida toda nesse final de semana. Mas enfim, é, é, para mim o, E o último dos erros É o Leclerc não ter tomado a bandeira De, de é, Preta com o disco laranja De ir os boxes, porque o carro dele estava em frangalhos E Estava extremamente perigoso assim, Voou um pedaço muito grande no carro do Hamilton que o, o Alu salvou ele uhum. né? Senão eu teria tomado uma puta porrada No capacete é, e, e calhou Disso acontecer um pouco antes do meu vídeo no, no domingo no, no, nosso, no nosso GP de gaveta que foi, Era o um vídeo falando do halo e do Aero Screen De como para mim é uma total Ignorância você ser contrário à proteção de cockpit hoje em dia uhum. E eu nem sabia que isso ia acontecer Mas acabou sendo um gancho pro, pro vídeo Porque é, imagina que o halo não tá lá E que a fia seja permissiva Desse jeito e não mande o Leclerc pro box pô, Voou um teco desse tamanho Da asa do Leclerc Ia pegar no capacete do Hamilton E aí o que ia acontecer?
1: Uhum. Né?
2: Não, e é bom lembrar, o Leclerc desobedeceu a ordem da Ferrari. Isso, por uma volta. Duas. Por duas voltas? Duas voltas. Por duas voltas. Então, é assim: é uma coisa que a direção de prova tem que chegar na próxima etapa lá no México para assim, ô rapaz. E, e depois o Leclerc vinha alegar que não sabia, o negócio estava soltando fagulho. É ridículo. Não tem nem como ele não ver. Não, e, não e, e teve, e teve a, a comunicação com a equipe no rádio. Claro,
5: sim, a equipe claro. falando, olha, o carro tá quebrado, vamos entrar na boxe. Não, não, mas eu tô controlando do jeito que dá. Ele até falou isso. É. Mas se ele falou que tava controlando do jeito que dá, isso quer dizer que ele sabia que estava quebrado.
3: Uhum. Isso não valia, sei lá, uns pontos na, na carteira? Eu, eu achei bem absurdo. Eu, eu admito que eu assisti a corrida meio, meio dormindo, né? Na, na verdade, eu não consegui assistir a corrida inteira porque eu realmente dormi. Porque, assim, eu estava de folga, hum. Daí eu tive um casamento no sábado, ah, só... hum. e daí eu acabei... Você,
2: você bebeu umas e outras no casamento?
3: Pergunta pra minhas contas. Ah, okay. Mas daí eu tomei um Dramin à noite, pra enjoo. Ah, então e... que você que ter comido alguma coisinha que não tava tá boa, Sim, né? sim, ah, sim. Tá. Comi alguma coisa que não me fez bem. Ah, é, sei. E e muito doce, né? É... Cara, mas o... Bem casado, né? Nossa, juro, mas os doces estavam muito bons, realmente mas ainda não tava? tava também É. Ah, então tava. 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 e daí eu tomei um Dramin, daí eu acordei tão grogue eu tava esperando a corrida começar na Sportv deu por que, que essa corrida não começa deu, deu tipo eles saindo para volta de, de apresentação eu lembrei que era na Globo deu, eu coloquei na Globo e deles dando a volta de apresentação foi e... mim mesmo <risos> E daí eu não, eu, eu não consegui... Daí, eu tava, daí o draminha, ele me capota. Daí eu assisti, sei lá, as 15 primeiras voltas <risos> e dormi. Até... Mas, cara, o tempo inteiro que eu assisti a corrida, eu, só, eu, eu ficava assim. Primeiro eu pensei, como que o Leclerc não parou? Segundo eu pensei, como que o Leclerc não foi punido? Daí depois do nada, Vettel queimou ou Não. Eu fiquei pensando, mano, não é possível. É o Dramin, né? É o Dramin, é o Dramin. eu fiquei Talvez pensando nisso, é o Dramin, é o Dramin, eu tô delirando, porque não é possível. Porque foi uma sucessão de erros. Daí, no dia seguinte eu acordei e ainda encerraram uma corrida uma volta antes. Eu fiquei pensando, mano, que... o que, que... O que, que aconteceu Quero mais nessa corrida? Desse, né? É, então. Mas... Você não tem casamento
2: no próximo GP do México?
3: Não, eu tenho no GP do Brasil, o ah. um casamento
2: infelizmente não
1: vai casar. eu tenho um casamento no, no Brasil
3: mas... você
2: farmacêutico, Eurofarma, <risos> Pfizer Medley, quiser já mandar o seu Dramin genérico
3: <risos> ah, nos viveu. patrocinem olha, não, não existem equipes na Stock Card farmacêuticas vamos fazer uma equipe de carte farmacêutica nas 500 milhas de, de, da Grande Viana vamos fazer isso acontecer a
2: gente não passa no antidoping vai é é... começar
4: por você, mas tudo bem
3: Nada.
4: Enfim, bom, falando sério é... Por que
3: eu estava acho... falando sério? Não zoeira. Ah, tá tá bem, tá bom. Tá Não com você eu tô brincando. É, eu, Falando
4: sério com esse cidadão Acho que mais uma, mais um, Foi mais uma prova de que o regulamento da, da Fórmula 1, ele é falho né E ele realmente pre... a gente, E de novo, a gente está discutindo Mudanças na aerodinâmica dos carros Mas eu acho que A principal mudança tem que vir No, no texto deles mesmo assim Porque tipo a queimada de largada foi nítida e clara, o que o Leclerc fez foi bizarro, e aí é o que você falou, dá margem para a gente discutir teorias de conspiração, entendeu? não tem sentido isso, então acho que eles precisam fazer, simplificar um pouco mais as coisas e não deixar tão aberto assim, a né? interpretações e coisas do tipo. Vamos Lusa Tononi, eu tomava Dramin
2: com vinho quando era adolescente para ficar doidão. Sérgio Mungo, Vettel está precisando de Rivotril para se concentrar mais na largada.
1: Ah, virou um, virou um próximo.
2: José Libório, R$5,00. A razão da quase não punição do Leclerc e da não punição do Vettel está diante do que ocorreu no Canadá. Mais uma teoria da conspiração. conspiração. Fabrício Silva, que tá em Jacumã, na Paraíba, inclusive esperando sempre ah, as suas passagens, né? Né? Na Praia de Jacumã. Aliás, a Praia de Jacumã está tomada pelo óleo, Fabrício? Depois mande aqui pra gente saber. Se não estiver, nós vamos para lá nadar e comer caranguejo. Come, come caranguejo? Siri? Ok? Também. Se não, eu comer da mesma forma. É, em relação a mudar algum final de semana da Fórmula 1, o Vitor Botas Martins já falou em um antigo Contagiro do Grande Prêmio que acho sensacional aquele texto. Eu nem lembro, Fabrício. Preciso buscar esse texto que eu falei. Ai, acho que não era o Contagiro, não era bem essa. Deve ser um às 10 acho. Mas enfim. Fábio Tuste, R$10,03. Centavos. Centavos. Tá. É, o, é, a, é a taxa. Uhum. o Paxi. Boa noite, seus lindos e lindas. Curtiram o Ricardo charge through the field e pedindo passagem para o Hulk? Para onde vai o 3 em
5: 2021? É, Fez uma boa corrida, mas eu acho que o, o Ricardo ele adicionou um trunfo interessante ao, ao, ao estilo dele, que é cuidar muito bem de pneu. Eu acho que nessa corrida fez total diferença, porque ele alongou muito o primeiro stint, e por isso que no, no segundo stint ele consegue atacar o pelotão que estava o Hulk, o Gasly, é, até o Pérez, e aí depois a, a Racing Point consegue dar o bote, que essa pra mim foi a grande cartada da corrida na Fórmula 1B, foi a cartada que a Racing Point deu com o Pérez, porque quando o Ricardo passou ele, ele caiu para décimo primeiro. Só que ele estava a menos de um segundo do Gasly e do Huckenberg. Ele podia terminar em nono ainda. É, e do Stroll também, estamos juntos. Só que a Racing Point pensou, cara, vamos arriscar. A gente para o Pérez agora, já, e dá para ele 10 voltas, porque ele vai alcançar esse pelotão, porque os caras estavam muito lentos. Uhum. E essa sacada da Racing Point foi espetacular. O Pérez em cinco voltas chegou em todo mundo, passou sem problema pelo Stroll, a equipe pediu para ele passar, Passou pelo Huckenberg, só que quando ele foi passar pelo Gasly, eu achei que ele se precipitou muito e não precisava ter tentado passar por fora e aí causou o um acidente que acabou com a corrida uma volta antes. Acabou que um, os dois pontos caíram do céu para ele e o coitado do Paier ficou sem ponto. É, mas era uma, uma sacada muito boa que o Racing Point teve para até o oitavo lugar. Né?
3: Uma ótima sacada da Racing Point perceber que a Renault tá, tá ilegal praticamente, né, na, na Fórmula 1 do, dos freios. Eu gostei que eles já abriram a investigação com um relatório de 12 páginas falando. É por isso que a gente acha que eles estão roubando. É... A Fórmula 1B tem bastante isso, né? Tem, né? Putz. Tem. A Fórmula 1B é legal por isso, ela tem muitas histórias. Tapetão, né? É, tapetão.
2: Antes de colocar o Vettel, que ele fez a análise do carro, aproveitando que nós estamos falando do pilotão intermediário da Fórmula 1. Eu queria chamar, Rodrigo Berton, o nosso querido Gabriel Carvalho, é isso? Posso chamar o nosso glorioso? Um pouquinho? Tem que falar lá pro Carlão? Com jeito? Podemos ver? Gabriel Carvalho, venha para falar a respeito da Fórmula 1B.
6: Fala pessoal do Padock GP. É, a etapa do Japão da Fórmula 1 não foi das mais animadas do ano especialmente em relação ao pelotão da frente. Mas o pelotão intermediário trouxe algumas batalhas bem interessantes e alguns desempenhos bem chamativos. Como, por exemplo, o Carlos Sainz, que pela terceira vez no ano terminou uma prova na quinta posição, é, se consolidando como o grande nome da Fórmula 1B. É uma temporada excelente do, do Sainz até aqui. Acho que finalmente desabrochou, especialmente depois que é, terminou o vínculo dele com a Red Bull parece que deu um, um salto de, de nível muito impressionante e ultrapassou inclusive o Pierre Gasly na classificação, então ele é o sexto colocado na temporada até aqui eventualmente acho que vai perder a posição para o Alexander Albon, mas merece é, esse posto provisório o Sainz e a McLaren também caminha passos largos também ao, ao título de construtores da Fórmula 1 b pois é uma equipe que realmente se reestruturou muito bem é, para 2019 com as chegadas aí do, do Sainz e do Norris. É, e com esse equilíbrio maior entre as, entre as equipes na Fórmula 1 b também é notável ver alguns veteranos do grid com alguns desempenhos bem, é, bem bons também, como foi o caso do Daniel Ricardo, que horas depois de ser eliminado no Q1, é, terminou os pontos ali na, na sexta posição com a punição do Leclerc, e o Sérgio Pérez, que mesmo com o acidente ali com o Pierre Gasly na volta final, também fez é, uma corrida bem é, digna. Então, acho que esse equilíbrio maior na Fórmula 1B é, consegue revelar mais sobre o nível dos pilotos, e hoje temos muitos pilotos na Fórmula 1B que vivem momentos ótimos como é o caso do Carlos Sainz, o caso do Lando Norris, apesar da prova do Norris ter sido bem ruim, e também do Sérgio Pérez, que vem se, se reabilitando aí nessa reconstrução da, da Racing Point, que aos poucos vai também é, tentando se consolidar e quem sabe melhorar, então o desempenho da Fórmula 1B é, em, em Suzuka foi bem interessante e de um saldo bem positivo. É isso aí galera do Padock. muito obrigado.
2: Esse foi o Gabriel Carvalho, falando a respeito do pelotão intermediário.
4: Tá, tá limpo, né? O, a imagem do rapaz. Tá limpo? Tá, tá limpo. Clean? Sim. Ah, tá. Eu achei ele bem bonito hoje. Vívido, né? Tá bem bonito. Tava bem bonito. Tá bom. Tá, tá,
2: tá. tá renovado, né? Tá tá tá, tá, tá. tá bem. A pele a cota, tá boa. A
3: cota Gabriel do, do site é bonita, né? Muito obrigado. Ai,
2: ai. É tão bonito o amor entre os colegas de trabalho. O... O que falarmos de Carlos Sainz e Lando Norris? Acho que precisa
5: ser por partes aí, porque por mais que eu, eu goste do Norris, achei ele um ótimo piloto, muito promissor é, e uma figura espetacular, é um cara muito engraçado. E a postura dele foi bem legal é, de dizer que o álbum não teve culpa nenhuma no acidente, uhum. porque realmente foi a impressão que eu tive vendo. O, o Norris ele deixa para frear muito tarde. E ele deixa um espaço muito grande para o álbum mesmo. Até por isso que o álbum não foi punido. E o Norris nem reclamou. É, só que esse incidente acabou com a corrida dele. E eu acho que ele precisa tomar um pouco mais de cuidado ainda. Ele classifica muito bem. É, apesar que esse final de semana aconteceu de novo o que já vem acontecendo. Ele crava o Sainz no Q1, crava o Sainz no Q2. Aí chega no Q3 e toma três décimos. É, tá Na hora H... É. A, a diferença Falha. de performance está muito diferente.
4: Está pesando a experiência, né? Querendo ou não, tá. o Sainz não. é mais experiente que não, ele. É,
5: exatamente isso. Se você para para analisar, o ano de novato do Norris é um bom ano. Muitos Q3, é, algumas corridas bem competitivas, outras que ele teve azar, outras que, outras que ele cometeu erros normais de um novato. Só que a temporada do Sainz é um espetáculo. É um espetáculo. Se ele faz temporada com um carro de ponta, ele é campeão. O cara está ganhando a Fórmula 1B todo final de semana. É,
3: e ganhando isso. de braçada Nossa, né?
5: esse final de semana, é o que eu falei no começo do programa, no começo da Fórmula 1 ele tava andando no ritmo do álbum e do Leclerc em nenhum momento ele andou no ritmo do Ricardo do Gasly, do Huckenberg fizeram boas corridas, esses quatro fizeram boas corridas mas a, a diferença de performance é uma coisa assustadora assim é, e, e é curioso, porque o Verstappen tá tendo uma, um pós-férias ruim, né então, eu, eu já acho que o Sainz começa a entrar na disputa para ser o segundo piloto da temporada. Eu acho, que... eu acho que no final do ano ele vai receber bons votos na nossa votação.
4: Será que o Sainz salta para a Fórmula 1A em 2021?
5: Cara, eu gostaria muito, mas eu acho que é, a, se move muito pouco na Fórmula 1A. Né? Não é nem por, mé, por falta de méritos, porque por merecimento eu acho que ele faz uma temporada para isso.
3: Aonde? na red... Voltaria então, para red... a Red
2: Bull? Não, eu chutaria uma equipe vermelha aí.
3: Ferrari, Sim, para...
2: o se o Vettel sai hoje, o Sainz é candidato? Então, eu, ele, eu, eu prefiro o Sainz do que o Ricardo. Eu também.
3: Muito mais, muito mais.
2: A, a, não só
5: pela performance, porque eu acho o Ricardo um ótimo piloto, mas até pela eu idade. Não, até pela idade, né? O Sainz tem sete anos a menos, seis anos a menos, é uma diferença considerável. E ele tá no auge. Definitivamente ele tá no auge.
3: Às vezes, na hora de trocar, né, de... A, quando o Sainz chegou na McLaren e o Alonso saiu, o Alonso virou e falou: Olha, faz isso, isso e isso. E o, tá, e o Sainz está fazendo tudo ao contrário. Por isso que tá, que tá rolando. Não, mas o, o
5: Sainz disse que o Alonso ajudou bastante ele, sendo é, justo sim.
3: agora. Não, é lógico, é lógico.
5: Mas, mas é impressionante. A performance dele é, é muito boa. Ele casou
3: muito, muito bem com a McLaren. Sim.
2: O Rafael Henrique Sainz seria uma boa na Red Bull, considerando o retrospecto dele na Toro Rosso, quando era companheiro do Verstappen?
3: Eu
5: até acho que ele seria, mas eu não mexeria na situação da Red Bull. Eu acho, que a Red Bull Uau, tem, eu acho que a Red Bull tem que ficar com o que tem. Eu até te, teve uma brincadeira esse fim de semana, que a esse fim de semana decidiu a dupla da Red Bull 2020. Álbum e Gasly.
2: Fechou a dupla.
5: Porque o Verstappen. Mas coitado, né? foi Obviamente uma Mas o Verstappen tá mal na
2: segunda parte da temporada, mas muito mais pelo erro dos outros é. do que dele, né? O Sim. problema
5: dele foi na Bélgica, né? Uh -huh. Que ele bateu Sim. com o Raikkonen. E ele tá, mas ele está 17 pontos atrás do álbum Nessa disputa direta Isso obviamente vai pesar é, Mas o que mais pesa é A performance do álbum O álbum não está tendo qualquer quarto lugar Ou qualquer quinto lugar Foram dois quintos lugares saindo de último uhum. é, Esse quarto lugar Uma performance muito sólida E
3: vamos combinar que sem tempo nenhum Para adaptar o carro Não né?
5: zero. Não, e nesse final de semana foi a primeira vez Que ele conseguiu classificar
2: junto com o Verstappen. Né? Eles cravaram a mesma volta Uhum. É... Ele é muito bom Ele é muito
1: bom
2: não... Sendo advogado do diabo, vocês não acham que ele ficou muito tempo Atrás no final de corrida? Quase tomou um minuto de O eu... Verstappen não tomaria um minuto em... Embora a Red Bull não esteja no mesmo nível é... De Ferrari
5: Eu dou o benefício da dúvida pelo que está a Red Bull
2: uhum.
5: eu, acho que... eu acho que ele ganha o benefício da dúvida Por isso E porque no final das contas o resultado final era esse né? Mesmo que ele ficasse a 30 segundos Não ia adiantar nada Então eu achei terminou a frente do Leclerc, por exemplo.
3: Você falava que, que se fosse a Red Bull, esperaria o Gasly terminar a temporada. Hoje você ainda esperaria ou o álbum já está mostrando que valeu a pena a troca?
5: Eu não teria feito a troca com a temporada de andamento, né? Não, sim, sim. É, mas eu acho que a aposta deu certo, porque a a adaptação do álbum foi muito mais rápida que a adaptação, do, a adaptação do
2: Gasly. E o Gasly casa com a Toro
5: Rosso. É, exatamente. A, a, a Red Bull deu tanta sorte nessa troca que além dela ter um piloto que respondeu na hora e que consegue é, fazer os mesmos ou melhores resultados que o Verstappen na segunda parte, ela ainda teve um piloto que chegou na Toro Rosso e elevou a Toro Rosso de patamar. É, porque a, a Toro Rosso teve resultados grandes com o Kiviet, mas muito esporádicos, né? Tipo, na Alemanha, que foi um pódio que caiu do céu foi muito bem e tal, mas caiu do céu. É, agora não, a Toro Rosso está pontuando todas as corridas com o Gasly. É um cara que tem andado é, brigado por pódio, digamos assim, da Fórmula 1 bem em todas as corridas. Tem sido muito combativo, passar ele é muito difícil, seja com o carro que você esteja, ele ultrapassa muito bem, ele classifica bem. É, então eu acho que a a Red Bull, o Helmut Marko, no caso, deu a tacada do século, porque ele encontrou o piloto que ele queria o segundo carro da Red Bull, e ao mesmo tempo ele encontrou um primeiro piloto
2: para Toro Rosso também.
3: Quem diria que uma insanidade do Helmut Marko ia dar certo.
2: Às vezes dá, né? Muito bem. Nós estamos quase encerrando o nosso programa de hoje, Guilherme Blois e Gabriel Curti e Natália de Vivo. Gostaria de pedir o um comentário final de vocês para esse programa, começando com o senhor Valtteri Bottas Guilherme Blois.
4: Bom, de comentário final, eu queria fugir um pouquinho da, da Fórmula 1. Eu queria chamar a atenção pro que a gente viu no final de semana no jogo Fluminense Bahia, com a representatividade do Roger Machado e do Marcão entrando com a camisa do Observatório do Racismo. E também queria chamar a atenção para aqueles que, que puderem acompanhar, e eu quase fui uma mosca agora, <risos> mas é. É, queria chamar a atenção para a fala do Roger Machado no pós-jogo que é uma aula de, preconce... de preconceito né? de né de mostrar realmente que o preconceito ele existe no nosso país e e o quanto a fala dele foi importante assim tomara que realmente abram se as portas para a gente fazer uma discussão sobre isso não só no futebol né? não só no futebol exatamente né em todos os esportes
5: sociedade eu diria
4: então acho que eu queria só deixar essa essa mensagem, chamar a atenção para vocês quem puder buscar na internet aí a fala do do Roger, é uma aula de preconceito e de combate ao racismo.
2: Muito obrigado, viu, Guilherme?
4: Muito obrigado você, Vitor. Dá <risos> ainda é vivo.
3: Bom, o meu comentário final, eu vou eu vou fazer dois. Eu vou eu vou me dar essa licença poética de fazer dois. O primeiro é, amanhã eu vou entrar um contagiro legal que eu que eu fiz. Falando um pouquinho sobre o cenário argentino do automobilismo, a gente sabe que os hermanos são bastante apaixonados pelo esporte a motor. Então eu falei com uma galera que é da área e tudo mais, para eles explicarem um pouquinho como que tá hoje o cenário lá na, na Argentina. Acho que tá legal, vale a pena ler. Vai estar tá amanhã no grande prêmio. E o segundo recado é, eu e a Ju, a gente vai estar acordada de madrugada esse final de semana para... A cobertura do GP de Japão da MotoGP. Então, por favor, é, acompanhem o nosso trabalho. Vocês já acompanharam de forma formidável o GP da Tailândia, renderam a maior audiência do ano de MotoGP, dos últimos três anos, né, Vi? Três anos do, e quatro meses. Dos últimos três anos e quatro meses. Então, por favor, vamos manter essa média. É, Acompanhe a gente, porque a gente acorda de madrugada, mas é porque a gente gosta e a gente quer fazer o melhor trabalho para vocês.
2: Obrigado, viu, Natália? Obrigada. Antes de falar, a gente acabou não falando, na verdade, de um tema, que é só para até pegando pelo que o Miriam falou, a respeito do Hamilton. A declaração que o Hamilton deu nas redes sociais, falando que ele não aguenta mais, que quer desistir, tem vontade de desistir. Isso também abriu uma discussão, porque a gente não sabia exatamente do que ele estava se tratando, se alguma coisa a ver com o cuidado que hoje ele tem com, com o mundo, de forma geral pegando inclusive pelo que você está falando, não exatamente de preconceito, mas falando do mundo de forma geral, de como as pessoas não conseguem tratar os animais de uma forma correta, e o consumo de carne, ele é que se transformou em, em vegano há pouco tempo, ou se havia algum outro problema de saúde que estava sendo escondido nos últimos tempos, até porque ele havia reclamado dias atrás do seu corpo, falando que não estava cuidando do corpo, e que isso eventualmente poderia ser um sinal de depressão, então a gente estava acompanhando e não sabe exatamente o que está acontecendo com o Hamilton, não teve acho que nenhuma informação não, a posterior. Não. Mas é, o Hamilton é um cara que se diferencia também, é um piloto negro, o único piloto negro da história da Fórmula 1, um piloto campeão, e é um piloto que tem uma consciência e uma, uma, um poder de fala muito grande. Então quando ele vem a público e fala isso, a gente acaba tendo um cuidado ainda maior porque não sabe exatamente o que acontece com ele. Ele é uma referência esportiva para todo mundo, principalmente para os africanos, inclusive, que se enxergam representados no Hamilton. E também, se eventualmente for uma questão de depressão, a depressão não escolhe é, raça, não escolhe cor, não escolhe é, fator financeiro e profissão. Todo mundo está sujeito e a passar por essas questões. Só uma
5: coisa, e nem nível de competitividade. Porque Sim. eu vou dar, dar um exemplo recente até, é, o Mord Fish, tenista, é, ele estava no auge da carreira, estava fazendo final de Masters 1000 a rodo, estava no top 10 há muito tempo, é, isso foi logo depois que ele venceu o Federer e o Wawrinka no Saibro na Suíça, numa Copa Davis, no confronto. Ele estava muito no auge e ele teve síndrome do pânico, e aquilo acabou com a carreira dele. É, então, todos esses assuntos relacionados à saúde mental... É, são muito importantes.
3: É, então, deixa eu entrar um pouquinho nessa também, porque eu e a Ju, a gente, inclusive, escreveu um texto sobre isso, sobre como a depressão e problemas da saúde mental afetam. A gente não ficou só no, nos pilotos, a gente também foi para outras áreas esportistas em geral né a gente falou com psicólogos esportistas a gente falou com psiquiatra a gente falou com é, a tati caldeirão porque ela era companheira do huber então tá lá no grande prêmio se eu não me engano o nome do texto chama questão de cabeça alguma coisa assim é procura lá a gente falou bastante sobre isso e esses dias inclusive foi o dia mundial da saúde mental então se você tá aí com algum problema Procura ajuda, não é vergonha, não é... você não está sozinho. Procura alguém que você confia para conversar, para falar, para pedir ajuda, você não está sozinho. E é isso aí, a gente consegue superar isso juntos.
2: Muito bem. Gabriel Curtinho, enfim, o seu comentário.
5: Agradecer esse programa, parabenizar alguém pelo comentário final dele, é super, super importante. É... Agradecer vocês dois mais uma vez, Obrigado. Rodrigo Berton, isso, Marina... Mais. Carlão, pessoal de casa que assistiu a gente de novo, o meu destaque final vai ser o Kubica porque é muito deprimente o que está acontecendo com ele é muito triste é... ele resolveu agora ele e a Williams resolveram partir por uma separação não amigável né, um divórcio litigioso uhum. é... o Kubica acusou a Williams acusou não insinuou que a Williams está prejudicando ele propositalmente, né porque a partir do momento que ele fala que é o Williams asa sem ele saber, é, ele está ensinando que ele foi prejudicado, é, ele falou já no rádio, na hora que ele bateu, isso começou antes, né? foi a, foi a frase que ele disse, uhum. isso começou antes da classificação, é, então leva a entender até que que ele pode não ter feito o menor esforço para não bater esse carro, assim, isso gera milhares de, interpre de interpretações, Acho muito triste e acho que é tudo que a Williams e o Kubica não precisavam num momento desse. Tem patrocinador do Kubica querendo romper o contrato antes do ano acabar. É, a Williams tem tudo para ter ano que vem é, um piloto bancado pela Mercedes e outro piloto extremamente pagante. É, vai ser o pior carro do grid de novo, eu não tenho a menor dúvida disso. E é triste porque é um cara que a gente esperou tanto tempo para ver se um dia voltava é uma história de superação gigantesca. Que o cara tem um braço que não funciona uhum. e, mesmo assim, ele conseguiu voltar para o grid da Fórmula 1 do jeito dele, mas, enfim, fez um ponto. É, mas é um fim de carreira muito melancólico. Muito bem.
2: Muito obrigado, Gabriel. Obrigado mais uma vez a Guilherme Blois, Gabriel Curtin, a que Vivo infelizmente ao Berton. É, não, não alcançamos a meta dos, dos likes, né? Uma pena. Vamos ficar para a semana que vem. Tínhamos ensaiado aqui no nosso Jogral uma música feliz. <risos> 300, likes. 300 likes, é pouco. Pouco para alcançarmos a Mas graça. Tudo
3: bem, que essa música merece ficar guardada. Ah, sim. Vai, Semana vai! Vai, 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 vai ter oportunidade,
2: oportunidade. Obrigado mais uma vez a você que participou do Paddock GP dessa terça-feira. Quinta-feira nós temos podcast com o Gabriel Curti. Qual é o tema? O tema são as corridas polêmicas
5: da história da Fórmula 1. Então a gente vai passear pela história da Fórmula 1 com vários. Intervios, é, acidente, ordem de equipe, corrida com pouco carro, enfim, Sim, várias. Semana que
4: vem faz 30 anos do GP do Japão de 89, né? Então, o o senhor alcançou o gancho. É,
2: é. Muito bem. Então, obrigado mais uma vez a você que participou desse programa. No final de semana nós não teremos briefing, só na semana que vem. Terça-feira que vem estaremos de volta para mais uma edição do Paddock GP. 19h30. Valeu, gente. Um abraço. Tchau.
0: Auto-Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles eu pago menos, né?
1: <risos> Não.
0: Oi, eu moro logo ali. Eu preciso pagar tudo? <risos> preciso. Ah, do meu jeito. Só na Use
1: mesmo. Ouse viver tipo você. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro. Tipo você.